0: Départ, le club du vendredi. Biz, Jean-Michel Dufault, le show, la chouine, match winner et le pic, Alex Picard. L'agitateur, Maxime Lapierre, Capital Hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie, la journée du Canadien, Marc-André Perrault. Là là. La chronique dans le coin, Ross Amber. La NFL, Arnaud Gascon-Nadon, Kevin Raphaël, L'ADN du sport, la clôture Guillet, Gages-tu, Gonzo et Dossier Espoir du canadien au tbrsport.ca, Anthony Martineau. Comment allez-vous? Vraiment très content de vous retrouver. Bon vendredi, bon début de week-end, bon début de soirée, bon tout, dans le fond, bon tout. Puis pas de bon en rien ce soir. Sauf peut-être au billet de saison à 18h, pas de montée de lait, juste une petite remise d'une coupe de petits pendules à l'heure de ce qui me travaille depuis deux ou trois jours que, que j'ai été obligé d'aller me fourrer le nez dans les réseaux sociaux pour aller lire des affaires épouvantables. Épouvantables. Mise au point à 18h au billet de saison. J'espère que vous allez bien. Le week-end commence, ça va être fast. Encore une fois en sport, Canadiens Kings demain soir. Puis on commence ça avec un Bob Bissonnette demain matin, c'est-à-dire qu'on s'en va jouer dans rue au hockey. Chaque soir de la semaine, c'est la soirée du hockey. On s'en va jouer dans rue au hockey. On veut tout scorer le but de la Coupe Stanley. À la fondation du docteur Julien, vous le savez, c'est l'une des causes que j'embrasse particulièrement. Et cette tradition du match de hockey dans la rue, va se poursuivre demain. Vous voyez les images de la, la rue slash ruelle dans maison maisonneuve au coin Elwin et Adnan, là où se trouve le centre de pédiatrie sociale original de la fondation du docteur Julien. Eh bien, cette 20e édition de La Guignolée va euh, nous amener dans une nouvelle ère de ce match de hockey bottine Je vous convie demain matin, j'y serai Plein de mes amis personnalités y seront également et vont ma se marier à, à, aux enfants de la Fondation du docteur Julien pour jouer ce match sur le court de basketball qui est situé derrière le marché Maisonneuve sur Ontario, dans l'est de Montréal. Court de basket derrière le marché Maisonneuve sur Ontario, dans l'est de Montréal, c'est d'une facilité, d'une simplicité déconcertante à trouver. Il y a du stationnement tout juste à côté « Du court de basketball. » Alors, tu ne peux pas le manquer et tu veux pas manquer ça non plus. Maintenant, si tu peux faire un don, euh, c'est le bienvenu. Si tu ne peux pas, mais que tu as juste une belle pensée positive pour la fondation du docteur Julien. On, moi, je prends ça. Sérieux, là. Je le sais, les temps sont toughs puis tout ça. Là, fait que je ne veux pas en déchirer ma chemise. Mais une belle pensée, là. puis toute cette énergie-là va converger pour qu'on puisse continuer d'ouvrir des centres de pédiatrie sociale. Je le dis et je le répète, tout le monde ne naît pas avec une chance égale, malheureusement. Et les œuvres du docteur Julien tentent de démontrer qu'il est peut-être possible de prendre un destin potentiellement atroce et de faire briller le soleil. Alors, soyez-y demain. Et euh, je profite de l'occasion pour saluer chaleureusement mon ami le snowbird millionnaire Mike Desjardins, grâce à qui ses enfants demain qui vont disputer le match de hockey bottine vont avoir une surprise extraordinaire en lien avec un match du Canadien de Montréal. Une surprise extraordinaire, rien de moins. Vous voyez le site Fondation fondationdrjulien.org. Très, très simple de faire un don. Très, très simple de donner une récurrence à ce don via votre carte de crédit. Tu sais, une pièce par mois, c'est 12 pièces par année. Une pièce par mois, là, c'est... Euh... Mais c'est rien. Hey, la framboise à une scène est rendue 5 scènes. Fait que tu peux même plus avoir 100 framboises en une scène avec une pièce. Ils te mettent ça dans un petit sac, puis ils te le vendent comme 20$. J'ai fait l'exercice. Je suis tombé sur 18 une fois. Je peux pas retourner, là. Je n'étais pas content. Une pièce par mois, 12 mois par année. 12 pièces. 12 pièces directes? OK. OK. Pas de dons à... Parfait. Mais, ta c'est le fun. Bien oui, je prends ça. On se comprend? Parfait. On va être là demain, 9 heures. Court de basket derrière le marché Maison neuve Désolé d'avoir pris 4 minutes et demie, là. mais euh, je pense pas qu'on va, qu va, qu va se déchirer pour ça. Hein? C'est ça. La cause est noble. Merci. Merci à vous autres. Le Canadien, donc, s'est entraîné aujourd'hui à venir de son match de demain face aux Kings de Los Angeles. C'est présenté à notre antenne. Avant-match, 18 h intégrale, 19 h. Mike Hoffman, Joe Drew Patine avec leurs coéquipiers et avec des chandails réguliers. Est-ce qu'un des deux ou les deux vont être de retour demain contre les Kings? Si c'est ça, la PEDZ va descendre un saint du ciel. Probablement celui qui... Euh... Ah non, on ne lui descend pas du ciel. Ça, c'est à la table dans l'église, en hein, tout cas. Peu importe. Nick Suzuki, lui, est l'élu de novembre. Pour... <rire> Pour la Coupe Molson. <rire> Plus de détails avec Marc-André Perrault tantôt. Ce soir, les Flames de Hoobie, 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 Do. Euh... Hubert joue à Columbus contre les Blue Jackets, match à notre antenne dès 19h. Coupe du monde de soccer, aïe aïe le Brésil, aïe aïe le Brésil. Euh, qui c'est qui a dit déjà que le Brésil allait gagner la, la, la Coupe du monde? J'ai arrêté de compter à 103 804 partisans de soccer québécois. Les Brésiliens vont gagner la Coupe du monde, ils ne font même pas le carré ça va très bien. Battu au tir au but. Par des Croates absolument résilients, Emmanuel Bilodo refuse de crever. C'est ça la patente, là. C'est comme si René Lévesque jouait au soccer sous nos yeux. J'adore ça. 4-2, vous l'avez vu au tir, c'était 1, 1 1 Après les minutes régulières ajoutées et la prolongation. Et l'Argentine, elle, fait ce que doit. Tasse les Pays-Bas. On a eu chaud. 4-3 au tir au but. On a eu chaud. Mais les Argentins et Messi continuent de marcher sur les eaux. Ils avancent au carré d'as. Demain, les deux autres duels, est-ce que le parcours Cendrillon du Maroc va se poursuivre jusque dans le carré d'as? Mais surtout, France-Angleterre, demain après-midi, à 14h. Et dans la NFL, les Rams, Joël le Vert et le pâtissier des champs de mai, Baker Mayfield, ont battu les Raiders 17-16. Mais alors là, qui le cru Vegas, sérieux, là, tu mets cœur. T'es réside, t'es laid. Vegas, t'es laid. Tu comprends? Non, t'es laid. On dit une Vegas. Vegas, t'es laid. C'est ça l'affaire, t'es laid. L.A., tu vas-tu euh, réussir? Pense pas. T as quatre victoires. La saison achève. C'est Noël dans deux semaines. Il est pas mal trop tard. On y revient tantôt avec deux excellents. Arnaud Gascon-Nadon, Kevin Raphaël. Marc-André Perrault est avec nous. Comment ça va, ma peur?
1: Ça va bien. Comment tu vois? T'es magnifique en
0: passant. Yeah. Ben, merci. C'est bien fin. Euh, tabarouette. Je n'ai euh, plus d'autres questions. T'as as, l'air en forme. T'as fière allure. Je trouve ça beau. Oui, ben, Je sors avec euh... les boys ce soir. Je sors les boys ce soir. Oui, oh, oh, absolument.
1: Des cocktails pour faire des crêpes sur le terrain de hockey demain. S'il
0: le... ben, hein? vous plaît. Là, on ne va pas se présenter faire des crêpes devant les enfants du Dr Julien demain matin <rire> sous prétexte qu'on ne s'est pas couché à soir. C'est bien je mal de nous connaître! Tabarouette!
1: <rire> Amusez-vous! <rire> tu sais que j'aurais aimé ça être là? Ouais. Les athlètes héritiers slash... Euh...
0: Ben oui, ça. Ben oui, je sais, t'as un atelier de peinture demain matin. D'ailleurs, je vois que ça avance bien, là.
1: Le pire, c'est que c'est exactement <rire> ce qu'on te train de faire en haut. Ben oui. Les Genre... décorations de Noël peinturées.
0: C'est bien, formidable. Donc, faire un beau dégât, ça, les petits pieds et les petites mains direct dans le seau, là. Un ah. peu, oui. Hmm.
1: <rire> Mais on a bien du fun. Mais je veux tout ça pour te dire, je te félicite. Tu sais à quel point euh, je reconnais euh, ce que tu fais. J'aurais aimé ça être là.
0: Puis Une prochaine euh, être en fois.
1: pensée et en don.
0: Mais ben voilà, en pensée, c'est déjà énorme. C'est toutes ces pensées-là. Il faut arrêter de penser de la merde. Si on pense le bien, le soleil va briller pour tout le monde.
1: Ah, <rire> le pire, c'est que tu as tout à fait raison, hmm. mon ami.
0: Aimons-nous, aimons tout le monde, soyons joyeux. Est-ce qu'on peut enchaîner bon. ou... Oui, allons-y, Très bien. Joe Droin, <rire> Mike Hoffman joue ou jouera pas demain? Un des deux, peut-être, d'après le... moi. D'après moi, un des deux? Qui sait? Ben, c'est fort
1: possible. Euh, Aujourd'hui, si tu le mentionnais tantôt, entraînement avec chandail régulier. Donc, ils ont le feu vert. Des médecins. Demain matin, ce sera euh, ce qu'on appelle le, le pre-game skate l'entraînement le, le, matinal d'avant-match. Une décision sera prise par la suite. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Dans le département des mauvaises nouvelles, euh, Brandon Gallagher, par exemple, lui, il n'y a pas de changement. Savard Monahan, qu'on a pu apercevoir, là, tu vois, Savard sur le banc pendant l'entraînement. Ces deux gars-là euh, ont subi des évaluations euh, hier, on s'attendait à avoir des résultats. Malheureusement, il va falloir attendre. Même chose pour Mike Matheson, qui hier, tu te quitter a quitté l'entraînement oui. euh, comme ça, pour aucune raison qu'on connaît, du moins aujourd'hui, journée de traitement qu'on nous dit. Alors, à suivre dans ces cas-là. Maintenant, tu le sais, ça va bien chez le Canadien. La bonne humeur est là, tout le monde a du fun. Puis on le voit encore aujourd'hui. On va voir des images. Jonathan Drouin qui fait gagner les fameux blancs. Je sais pas si on les a. En tout cas, c'était le porté tapany. Voilà là-dessus, ça c'est Slavkovsky. En tout cas, à un moment donné, Drouin fait gagner le monde puis c'est le party. Puis, euh, en tout cas, c'était bien le fun. Sauf que Martin saint loup on a comme on le voit jamais fâché sur la glace. Très très rare qu'on le voit perdre patience euh, en public. Et là, on a vu quelque chose qu'on ne voit pas très, très souvent. Martin Saint-Louis qui euh, lève le ton un petit peu. On peut euh, écouter ce que ça a donné pendant l'entraînement. Ah ouais? Juste avant, on, on a entendu dire stop, écoutez-moi. Puis on, on, il n'était pas content de, de mais, comment l'entraînement se passait. Mais, Puis ça, je, je trouvais intéressant de te montrer la séquence. Ouais, C'est mais... que on, on, on le voit souvent crier ses, ses directives, mais juste avant, là, il a fait hey, time out, écoutez-moi. Ouais. Puis en tout cas, je trouvais ça je... intéressant quand même de, de le présenter.
0: Je confirme qu'il a levé le ton, là, mais demande-moi pas ce qu'il a dit, on ne comprend rien. Mais, euh, mais bien, il a levé le ton. Le,
1: le... Bien, le plus important qu'on qu entendait, c'était vraiment au début qu'il a, a arrêté tout ça, puis il a dit là, là, écoutez-moi là. C est, c est, les, les gars ne, ne comprenaient pas. Hmm. Voilà pourquoi.
0: On devrait présenter la Coupe Molson de novembre, demain avant le match, à Nick Suzuki, le capitaine, pleinement mérité. Il va ouais. y être habitué pour les prochaines années. C'est le successeur de Carey Price pour cette mention euh, Honoris hommes mensuels. Euh, Suzuki, <rire> par contre, qui est allé euh, quand même d'une prédiction assez flabbergastante aujourd'hui.
1: Ben, c'est rare qu'on entend ça. Puis Effectivement, tu fais mieux de mentionner que c'est la, la coupe Kerry euh, Price qui deviendra sans doute la coupe Nick Suzuki parce qu'on se souvient de le gagner en octobre avec Cole Caulfield. Et c'est là qu'on s'en vient avec la déclaration parce que bon, Nick Suzuki a beau euh, euh, dire ce qu'il veut, lui aussi ça va quand même bien qu'au début, Il est sur un, un rythme de 44 avec ses 14 buts. Cole Caulfield en a 15. Ça, c'est un rythme de 47. Il est 8 dans la ligue, mais quand je te dis c'est plutôt rare qu'on entend les coéquipiers mettre une certaine pression sur euh, leurs amis, euh, écoute bien ce que Nick Suzuki a dit aujourd'hui. Oh.
2: Uh, for sure.
3: Tu vois la confiance qu'il a dans son coéquipier, mais pour moi, je ne mets pas un numéro sur Cole. Moi, je veux Cole, il faut que ça améliore. Je vais continuer à s'améliorer comme joueur de hockey. Je sais, j'ai rien
2: à y apprendre pour compter des buts.
0: Ça aurait été bien le restant, qu'ils mettent un numéro sur Cole. Il met même pas le classement dans le champ. <rire> non, mais c'est quand même pas pire. Bon, c'est oui, bon. très bon.
1: Qui dit 5 ans, mais il connaît bien. Puis comme je te disais hier, euh, les chances de marquer de qualité A, il y en a plein, plein, plein. Puis s'il y en a un qui sait le potentiel de marqueur et qui peut l'aider, c'est bien Nick Suzuki. Mais En tout cas, je trouvais ça quand même euh, sympathique.
0: Quel travail, peu sensationnel. Et Je parle même pas de ta coiffe, Spirou Style, merci infiniment. Et euh, hey, oui. C est,
1: c est, tu savais comment je suis pas en congé quand j'ai deux athlètes. Là. Tu, tu verrais que mon style capillaire,
0: c'est pas mal dans le dernier de mes soucis. Là, mais je vais le voir, là. Ah, ouais. C'est juste merci, que je suis pas hein, tout seul. Merci t es t es bon. <rire> Salut, bonne veillée. Toi aussi. Bon week-end. Merci. dans le coin, Ross Hanber, Comment ça va, Ross? Ça va bien.
4: Tu checkeras quand tu auras une chance. Oui. Scotch and soda. Magie. Oui. oui? Magie so YouTube. Ah oui? C'est un très très bon tour. Tu vas vraiment l'aimer. Ça ça. C'est tour de Le tour s'appelle Scotch and Soda, so pas so oh, vrai? Oui.
0: Tu vais regarder ça en fin de semaine. Oui, tu vas voir. Tu me parleras la semaine Ça m'excite tout ça. Je t'en okay. parle la semaine prochaine. Parfait. Euh, tu es un généraliste. Tu es un gars de boxe. Identifié à la boxe, mais t'aimes tous les sports, notamment la balle. Quand tu ah. regardes le marché débile au baseball majeur, les 360 millions de neuf ans pour Aaron Judge, avec les bombardiers du Bronx notamment, as-tu une bon pincée en disant « il faudrait rêver aux Expos? » Êtes-vous fou? Bien,
4: son contrat seul aurait peut-être sauvé les Expos pour combien d'années, ça, si on si y a eu ça? ça. c'est sûr. Qu'est-ce que je trouve, le, le imbalance ça se dit-tu, le, le oui. imballant qu'on a dans le monde maintenant, que des, des gens... D déséquilibre, en fait. Déséquilibre, déséquilibre, on a, mais on a, mais on a ben, tout ben, ben, compris ouais, on a tout compris. exactement. Euh, qu'il y a dans, sur le marché que quelqu'un peut faire plus d'argent qu'il va être jamais capable de dépenser, de dépenser. dans sa vie... Tandis que tu as des organismes sportifs, que ce soit baseball, que tu as des charités, tu as, as beaucoup de monde qui peuvent profiter de cet argent-là que les citoyens génèrent. Parce que dans le fond, les athlètes, euh, comme quelqu'un comme Aaron Judge, il est, est payé par rapport à les, les fans qui attirent le, le, le média qui veut payer pour les droits des Yankees, c'est généré... Les, les, les propriétaires, ils donnent pas de l'argent comme ça, juste ben pour le fun, right? ils, ils font encore de l'argent avec le club, là. Pis ils font encore de l'argent avec le club, OK? Fait ils sont capables de donner ça. Imagine, c'est les citoyens qui payent ça. Il, il y a une certaine contribuable qui peut aller à, à des choses qui peuvent développer encore le baseball plus. Donner Absolument. une opportunité à des gens qui peuvent pas jouer, qui ont pas le moyen pour jouer. Parce que un être humain n'a pas besoin de ça. Ben non. <rire> Et c'est triste. Tu peux bâtir des hôpitaux, tu peux bâtir des, 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 euh, des places pour les gens où ils où il peuvent dormir, ceux qui n'ont pas d'hébergement. Je trouve ça un qui ne peut pas continuer à exister. Puis si on va en arrière puis on regarde qu'est-ce que les, les, les athlètes faisaient à l'époque, Comparativement à Monsieur, Madame, tout le monde, l'écart était différent, oui, mais n'était pas énorme. Maintenant, c'est dans une autre galaxie, là. Et Absolument. Je, je, je ne vois pas comment ça pourrait être bon, euh, Jean-Charles. Je ne je le vois pas, man. Dans Très notre... juste. Et injuste à la fois.
0: Oui. Terence Crawford, David Avanetian, oui. championnat WBO, présenté en direct à notre hey, antenne. Félicitations. TVA hein, sport demain euh, soir, 21h. Je ne sais pas si LP qui a fait ça ou je ne sais pas qui ben a, oui, a fait ça. C'est lui, mais sûr. Euh, good job. Parce qu'il y a d'autres
4: places qui vont payer du pay-per-view pour ce combat-là. Beaucoup de monde vont dire, mais c'est qui Avanetian Hey, c'est une gars solide, tu vas voir, il va livrer la marchandise. Wow, Crawford, ouais. écoute, il est bon, OK, ouais. il est bon. Mais il n'a pas choisi un deux pick euh, en Avenicien. Okay? Ça va être un très, très bon combat, puis euh,
0: en tout cas, moi, c'est sûr que je vais le regarder euh, à Venetienne, il est bon. Est-ce que c'est la dernière marche avant euh, Spence Jr. pour Crawford ou ça arrivera à une autre affaire qui n'arrivera jamais? La chose, on ne peut pas c dire... C maintenant... quand plus ça a du bon sens, moins ça arrive. Exact. Puis on,
4: mais malheureusement, on ne peut pas dire en boxe «never », on ne peut pas ouais. dire jamais parce parce qu'à un moment donné, ils, les deux vont avoir 55 ans, puis ils vont dire le combat qui n'a jamais eu lieu, on va le faire maintenant. Puis ils vont le faire à l'âge de 55 ans. Là, <rire> ben, oui, fait ben, qu'on ne peut pas dire jamais.
0: C'est ça. Mais. Euh, ben, mais on a tellement rêvé de mayweather pacquiao on a tellement été déçus quand ils l'ont finalement Parce fait. Parce que c'était
4: trop c'était trop tard. Il était trop effectivement. tard. qu'on ne peut pas dire jamais, mais euh, le plus en plus qu'on attend. Le moins de chance qu'on va les voir à leur meilleur. Fait que même si on le voit, ce sera pas comme s'ils étaient à leur meilleur. On a vu Joe Louis et Rocky Marciano, mais Joe Louis, il était pas à son meilleur. Fait que, tu sais, ouais. Ben là,
0: parle pour toi, là. Ça, j'ai ça, pas non, vu, vu ça, là. Je, je, en général. OK, correct. <rire> <rire> Un jour, Crawford risque fort d'entrer au temple de la renommée de la boxe. Oui. Mais... Mais dans le fond, peux-tu payer un ticket puis rentrer au temps de la renommée de la boxe? Des fois, ça donne un peu cette impression-là, non? Ah, c'est sûr. Euh, surtout par rapport à les
4: gens... Qui ne, pas des boxeurs. Les boxeurs, souvent, c'est assez évident ouais. qui qui va rentrer. Ben on camp, a vu okay? Frotch
0: cette semaine. Frotch cette
4: semaine. Et Roy Jones, tu peux dire que Roy ben Jones est dans le temple de la renommée. Floyd Mayweather. Fait les choix sont obvious, sont évidents. Ouais. Mais c'est surtout le reste qui les qui les entoure. Tous ceux qui sont dans le temple de la renommée, tout ça. ça, on dirait que c'est tout acheté. C'est quelqu'un qui fait un don puis ah ouais, tout d'un coup des promoteurs, là, des promoteurs qui ont rien fait, qui sont dans des, le temple de la renommée parce qu'ils payent si on veut parler, mettons, de québécois, je pense qu'on a plus de chances de voir Kim Clavel ou, ou marie eve Dicaille Tout dans à le Temple fait. de la Renommée avant qu'on voit un homme dans le Temple de la Rénommée de, de Québec. Et ça, c'est parce que maintenant, il y a une vague. Maintenant, il y a, alors, Cette année, ils ont, ils ont, en mois de juin, là, ils vont interniser trois femmes encore cette année dans le Temple de la Renommée. Il y en a une qui, qui a une fiche de 24 victoires et 12 défaites, mmh. l'autre 17 victoires, et 5 défaites, 3 nuls hein, sur, ouais. dans le Temple ouais. de la Renommée. Puis il a des Marlon Starling deux fois champion du monde, il est même pas sur le, bal, le balotage de Temple de la Rénommée. Ça, ça moi, veut dire suis, que Jean Pascal n'ira ira jamais dans le fond. Il est probablement il y le y plus proche des hommes, mais borderline mmh. là, borderline. Euh, Puis c'est triste, mais tu j'avais beaucoup, de, je suis un des gars qui vote pour le Temple de la Renommée. Okay? Ouais, je puis je vois les noms qui sont là, puis des fois je me demande comment. Il y a, il y a des noms sur le barretage. Je dis pas qu'il est rentré, mais je suis sur le barretage que quelqu'un qui était chronomètreur... <rire> Ben voyons. Il a-tu sonné la cloche mieux que n'importe qui de l'histoire de la boxe? <rire> c'est ça, des choses que je trouve des fois... Tu sais qu'il a dit, dit un
0: soir, ce soir, le sonneur de cloche était particulièrement
4: <rire> Exact. C'est comme pas. de dire, le gars dans le football qui tient le chaîne <rire> pour m'assurer s'il première... ben oui. ben oui. a une preuve... Il l'a fait mieux. et Ça, je le trouve triste, mais c'est comme ça qu'ils autofinancent, puis ils achètent leur, 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 leur passe pour rentrer là-dedans. En tout cas, moi, j'ai perdu beaucoup de respect pour le temps de la renommée de là-bas.
0: Merci infiniment, Ross. Bonne Merci, semaine. À la semaine bon prochaine. Le premier essai, Arnaud Gascondalon et Kevin Raphaël, c'est supposé être de la neige artificielle. Oh, c'est de la neige! Je pense Ils que. Ils te l'ont oui. dit dans l'oreille, hein? ouais, ouais, En tout cas, et... si c'est pas ça, il y a quelqu'un qui m'a gratté le nombril là, pendant là. mon sommeil. Hey, guys, là, <rire> là. Hey.
5: Je viens pas souvent, là, mais, guys, on peut-tu arranger les arbres de Noël dans le show de GC? On veut
6: parler de la mousse dans le nombril. Moi, ça, ça m'en me mais... pas, ça. Ouais, non. <rire>
0: Moi, <rire> ouais, je fais mon segment de même. Mais l'année passée, il m'avait mis un arbre de Noël, j'ai menacé de sauter dedans pendant trois semaines, et j'ai finalement su que c'est des boss qui l'avaient payé de leur poche parce qu'ils ne trouvaient plus les décorations de Noël d'une part. Autrement dit, j'ai enlevé des étoiles dans mon cahier. À tous les shows, je l'arbre de Noël que je trouvais franchement de ladeur affolante. fait que cette année, <rire> je suis puni, j'ai pas d'arbre. Ouais. Mais j'ai rien perdu. On peut se gratter le dos avec ça. C'était-tu un baumier de Quaticook ou c'était un arbre? Euh... Non, non. Non, non. Non, non. Il, était... il sentait la même affaire que. Ouch! Bon un baumier alors... du Canadian Tire. <rire> C'est ça. C'est ça. OK. Retour sur Baker Mayfield. va arriver avec plein de brillants chez nous. Ils vont me faire poser des questions. Retour sur Baker Mayfield. Hier soir. Ben, mm -hmm. Baker
5: qui? Baker. Moi, là, je parle de Baker Enlevez ça pour qu'on puisse bien voir mes souliers. Moi, je parle de Baker Mayfield à chaque semaine. Moi, je crois en Baker. Moi, je suis un des trois, des, quatre des, de humains sur Terre qui croient en Baker Mayfield parce que c'est un gagnant. Il a gagné partout où il est allé, puis, ben, ou presque, dans Sonda NFL. dans NFL. Là, sont sont, NFL. NFL ben, ben, ben. Mais mais la, la, la drive de 98 verges, là, ce qu'il a réussi à faire, ces passes-là, c'est des passes qui sont extrêmement difficiles parce ouais. que. Le ballon, il est parti, pas celle-là, mais vous allez voir ouais. sur le toucher, avant que le receveur se retourne, c'est du timing. Il a mm -hmm. fait ça en seulement deux jours avec une nouvelle équipe, puis ça, c'est phénoménal. Mm -hmm.
6: Ben écoute, euh, moi, je pense que c'était un match parfait pour Baker, parce qu'il avait pas besoin de se préparer. <rire> puis, il pouvait faire un peu n'importe quoi, puis rien pouvait vraiment mal se passer.
0: Euh, la, 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 vraiment... Donc, toi, tu n'y crois pas? Tu penses non. que ça, c'était comme the Rise and Shine, Moi, un Wallet à... Wonder, puis c'est terminé? Moi, je pense que c'est la pire affaire qui est arrivée à Los Angeles. C'est que là, tout le monde croit en
6: Baker Mayfield. Puis là, il va se pogner un contrat, il va vouloir rester oui, là. Mais... il a dit à la fin de la game, il a dit, I'm home. J'étais comme, ouais. Oh non. Mais c'est <rire> pas <c> en <'est> <rire> Baker
5: Mayfield que je crois seulement, c'est à
6: Sean McVeigh. S'il y a ça, un vrai. coach ça, qui va pouvoir
5: coacher Baker Mayfield, puis l'enligner comme il faut, c'est McVeigh.
6: D'ailleurs, les Rams ont été la seule équipe à réclamer Baker Mayfield que Mayfield.
0: faut ouais. pas l'oublier non plus. Ouais. Alors, pour toi, Renaud... Renaud? Euh, Renault? Euh, nardo. <rire> nardo. Voilà, le Nardo d'Amérique. <rire> Baker Mayfield, pour toi, c'est l'histoire d'un cycle un, en éternel recommencement, non? Tu as même illustré ça d'un beau graphique. Oui, j'ai envoyé ça
6: aujourd'hui d'un beau graphique que je m'inspire vraiment pour le cycle de la vie de Baker Mayfield. Donc, en ce moment, on se retrouve en bas à gauche où il joue bien et gagne. Ça, c'est Baker Mayfield. Bientôt, il devrait signer une commandite parce que vraiment, c'est ce que Baker fait de mieux. Ensuite, il va être pourri pendant un bout. Ensuite, il va blâmer le coach, Charles McVay, puis il va blâmer les médias pour dire qu'ils sont trop durs avec lui. Après ça, il va avoir la croustille sur l'épaule, comme on dit, le chip en oui, est et il va recommencer à bien jouer. C'est le cycle de la vie de Baker Mayfield. J'adore le... Nous sommes rendus ici. Oui, oui, exactement. <rire> C'est euh... un classique. Okay. Mais, Alors... mais on, a aussi, on a aussi une commandite qui s'en bientôt. Puis j'avais quelques idées pour Baker ah, Mayfield. Ah oui, en pour plus? Comme... Donc, hier, on a regardé Baker aïe aïe. faire ça régulièrement. Aïe, aïe. Euh, okay. Je aïe. me suis dit, il doit avoir une façon de marketer ça. Fait que je me suis dit, Baker, euh, tu pourrais peut-être devenir... comme comment Advil ou Tylenol ou quelque chose comme ça? Je veux dire, prenez ça une couple de fois par jour, pour donner des coups sans tête à tout le monde. Ça ça fait pas mal. Fait que, Baker, si jamais t'écoutes bon. ça, Mais euh, une petite idée de commandite qui s'en vient pour répéter le cycle de la vie de Baker.
0: On peut juste repasser les deux coups sur une casse et oui. le troisième qui ne donnera pas? Parce que, garde bien ça. Pinks, ouais. aïe aïe, check bien celle-là. Pinks, puis garde la face du gars qui s'en vient. là. Ouais, non, il garde dit... bien, garde bien. Ben. Lui, il dit non, non, laisse non, faire. Euh, ben <rire> J'ai pas de chapeau protecteur. Là, il regarde son chat. Mais... Il est-tu débile, Tu sais ben... quoi?
6: Attends, juste pour dire par rapport à ça, par exemple, c'est un comportement. Okay? Pourquoi il fait ça? C'est bien simple. C'est de la psychologie sportive. Il veut montrer à ses nouveaux coéquipiers qu'il est tough. Okay? Mm -hmm. Moi, le problème
0: avec ça, c'est que, Baker, on le sait que t'es tough. Ouais. C'est pas ça l'affaire. Ouais.
6: Est-ce que tu peux juste te comporter
0: comme un corps arrière ouais. partant? Ben D'ailleurs, il paraît qu'il ne pratiquera pas ouais. avant le prochain match parce qu'il y a une commotion. <rire>
6: mais fait que... Non, mais, mais il n'y a pas juste... besoin De toute façon. Il va partir, il va aller à jours, il va revenir va Je jouer. veux juste
5: dire, là, okay, on l'a vu avec Gino Smith en ce moment, il est... ça se peut que Baker, sa courbe d'apprentissage, le mène à ce que maintenant il est à LA, il est en position parfaite ça se peut. pour éclore. Man, le Ça ne se passera pas
6: d'une autre façon, le, en tout cas. Le
5: gars, il est sorti de, de, des collèges. Il est devenu partant. Même Patrick Mahomes s'est assis. Là, les kids sortent du collège, son premier pic lance des balles, lance des interceptions. On peut-tu laisser les gens assis sous le banc?
0: Ben, yeah. ben Baker yeah. Mayfield, il l'a vécu. Il ben... vraiment du brillant partout dans le J'en ai partout, mais je suis là. Je suis pas capable de ne pas rire. Je suis là, voyons, il chêne. Ça n'a pas de bon sens. <rire> Qu'est-ce qui se passe, là? OK, Jets contre Bills. Euh um pas un calendrier facile pour les Jets, mm -hmm. euh, mais c'est quand même un match à l'intérieur de l'Est de l'Américaine. Moi, ce que je comprends pas dans ce match-là, j'en reviens toujours pas, c'est la ligne à plus 10. 10 Il y a quelqu'un qui nous niaise quelque part.
6: Bien, moi aussi, je trouve que c'est surprenant quand même. En plus que, bon, les Raiders ont rendu un fier service aux Jets hier Bien parce oui. qu'ils se sont un peu éliminés de la oui. course. Il reste juste les Chargers ou ouais, à peu près. Mais moi aussi, je suis étonné parce que moi, dans mon classement personnel, j'aime ça faire ça, j'ai les Jets à 11 dans la Ligue puis j'ai les Bills à 3 ou 4. Fait que je trouve que c'est un, un gros pointage. 10 points et demi dans la NFL, c'est beaucoup.
0: À ce moment-ci de l'année, euh, a... avec un must-win situation pour New ouais, York. En, je plus, en je, plus, je prends là. en oui.
6: considération que je pense que Écoute, le dernier match que Mike White a joué contre les Bills s'est fait sortir. Ça a été la fin de, son, de sa dernière lancée avec les Jets. Ça a été une volée. Est-ce qu'ils prennent ça en considération? Peut-être, mais je trouve que vraiment 10 et demi, c'est un peu. Euh... Puis je pense mm. qu'ils disent que euh,
5: Allen, il a tout le temps. C'est un gars qui, qui aime se venger. Là, puis la, je pense ouais. que la défaite a fait mal. Puis je pense qu'il va mettre toute la gomme. Exact. Moi, pour elle, les Jets, la défensive des Jets, c'est la défensive la plus sous-estimée de la Ligue. Ouais, Cette tout 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 défensive-là peut jouer man-to-man, -man zone. Il tout tout peut tout fait. mettre de la pression
0: à 4, pression à 5. En tout cas, moi les Jets, là, les bis, ça va pas être facile. Non. Mais si Allen enfonce 30 points contre cette défensive-là, il est sérieux. Et là, on y croit au plus 10. Mais sinon, ouais, je moi j'ai de la misère je avec ça. Oh, deux autres beaux petits classiques à l'intérieur des divisions, là. Exactement. Vikings Lyon, les Lions à la maison, je comprends, ouais. mais. Favorisés par deux et demi. Je suis saisi. Là, t'as pas dit les petits lions. Qu'est-ce que se passe? Les petits lions-lions-lions. J'adore les petits lions-lions-lions.
5: Non, mais c est, c est... moi, je comprends pas cette, cette... le fait que les Vikings soient sous-estimés. La seule raison, c'est que tu peux pas faire confiance à cousine, Cousin. J'y confierais même pas euh, rien. Mais euh... <rire> J'allais dire des choses. Même pas de Noël. <rire> Ouais c'est ça. L'Arbre de Noël qui est à côté tout brisé. <rire> je vais piler dessus tantôt. Mais, euh... Moi, je pense que si les, les Lions veulent gagner ce match-là, il va falloir faire confiance à leur jeu au sol. Faut pas mettre le ballon dans les mains de Jared Goff. Si on demande à Jared Goff de remporter ce match-là, ils vont le perdre à plate couture. Moi, je pense que les Vikings vont battre les Lions.
6: Mm. Ben, en tout cas, c'est une belle marque de confiance aux Lions. Honnêtement, là, on a beau dire les, les petits Lions ou on a beau dire c'est quand même juste les Lions de Détroit, mais que Vegas prenne vraiment les Lions dans ce match-là, je, 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 je suis un peu en bas ben, de ma chaise. Pas. Kirk cousin a une heure en plus. Est-ce qu'il C'est à
0: l'heure où ils marchent. Ben oui. Eagles, Giants, ça vous court, on n'a plus le temps. J'adore ça, je suis oui. tellement content. cet ennemi. Euh, oui, non, non, gros. il goes, il goes, il 7,5. Plus 7,5. Plus 7 OK, très oui, bien. Oui, oui. ok Dolphins, Chargers, ils se marque 80 points minimum. <rire> il n'y a pas de défensive là-dedans. Là. Il, va...
5: il va avoir des points, des passes de toucher. Basketball on turn. Euh, moi, j'ai hâte de voir qui, qui va être capable de surveiller Hill. Il mm n'y -hmm. mm -hmm. a personne qui va être capable de couvrir ce gars-là du côté des Chargers. Parce
6: que les Chargers sont obligés de gagner ce match-là aussi, surtout si les Jets gagnent contre les Bills. Justin Herbert les
0: Canards de l'Oregon. Merci être là, ça. infiniment, les boys. Moi, Excellent. je pars avec. Hein? Oui, on dirait, oui. <rire> avec. Pour expliquer que t'en as un peu de lui partout. partout dans le visage. <rire> <rire> hey, sur le chest, bien sûr. <rire> Gage-tu es propulsé par Mise au jeu de l'Auto-Québec. Bon, Jeu.com, et grâce à Mise au jeu plus, fais des paris dans le cours des matchs, fais des paris uniques. Amuse-toi, fais ça... Euh, savamment grâce au maître Stéphane Gonzalez qui est ici tous les lundis, vendredis en capsule et en intégrale de fin de soirée. On est là ce le soir. vendredi. Vous êtes là ce soir, oh, formidable, ouais. merveilleux. Alors, Garnsou, les Kings sont en ville au repos ce soir. Ouais. Comme le Canadien, deux équipes fraîches, disposées, vont s'affronter demain. Quels sont les meilleurs paris pour ce match? Euh, ben, premièrement, je pense que je vais y aller avec les Kings de Los Angeles demain contre les oui, Canadien hein? de Montréal. On Premier aussi. match,
7: un retour d'un
8: voyage.
7: Ils viennent de se faire rincer 5-0 contre les Leafs. Euh, puis les cotes sont presque identiques, donc je pencherais du côté des Kings, mais quand on regarde les paris ou les meilleurs paris pour cette rencontre, je sais, samedi soir à Montréal, à la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est soit Suzuki ou soit Cole Caulfield. Bien sûr, bien fait que sûr. J'ai pris Cole Caulfield, buteur à tout moment. Oh. Ça, ça rentre souvent. Et je suis allé fouiller 10 buts en 12 matchs au Centre de Bell depuis le début de la saison. Donc, quasiment un but par match. On parle de oh but même. ici pour Cole Caulfield. Et sinon, s'il y en a qui se disent « Ah, le but c'est un petit peu trop audacieux, je vais y aller pour les tirs au but », bah ben, c'est 3,5 pour Cole Caulfield également. Et ça, il faut dire, c'est rentré dans 5 de ses 6 derniers matchs à la maison pour Cole Caulfield à plus de 3,5 tirs. Donc c'est du volume, oui, mais en même temps, les deux vont bien. Il y a beaucoup de blessés. Énormément de temps de glace pour le duo du Canadien de Montréal. Donc, je suis pas... Euh, euh, je, je suis game d'y aller pour du Carfield et du Suzuki en fin de semaine avec le Canadien contre les Kings.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Parle-moi maintenant du duel entre le Wild et les Oilers d'Edmonton. Ouais, ça, euh, le Wild est négligé. C'est une cote au-dessus de 2.
7: Par contre, je vais aller fouiller dans les paris de joueurs encore une fois. Puis on parle beaucoup de la séquence de Mitch Marner, hein, les 21 matchs de Mitch Marner. Il a été beaucoup question de Robertson également. Je vais être caprissoff, mon booter à tout moment parce que, euh, sans faire trop de bruit, caprice Off. 7 matchs de suite avec au moins un but. 7
0: mmh. matchs quand même. Et 13
7: matchs de Quel suite également. Oh, wow. magnifique. Ce vert, là, Ça c'est ce hein. Il est magnifique. Alors donnez-moi qu'arrive qu'après ça puis c'est un c'est une cote de 225. Alors buteur à tout moment et vous pouvez aller regarder aussi pour la catégorie des points qui était 1,5 par contre.
0: Jets, Bills dans la NFL, ouais. je comprends rien dans le plus 10. Honnêtement, je comprends rien. On est, est à l'intérieur ouais. de la même division, ça n'a pas de sens. Ça traîne à terre, Gonzo. C'est
7: gros et c'est pour ça que moi, je vais avec les Jets à plus
0: 10. Ben oui. Parce ben que oui.
7: je comprends, oui. Tu sais, Mike White et les Jets vont réaliser que la défense des Bills, c'est pas les Bears, c'est pas les Vikings. Ça, oui. Mais à la limite, je pense que les Bills vont pas en scorer 40 contre la défense des Jets qui est relevée. C'est une bonne parfait. défense. Je m'attends à un match à bas pointage. Et je m'attends à ce que les Bills gagnent la rencontre, mais pas par 10 points. Tu l'as dit à l'intérieur de la division. Donc, ça fait bizarre à dire, mais donnez-moi les Jets avec les
0: l'écart de 10 points. Ça pourrait être un 21-17, tu sais, Une petite niaiserie de lest les Oui, exact. Au début de la saison, ça a été 25. Exact. OK, Box Niners. Point ça aussi, ça traîne à terre. Ah ouais? Ben oui, c'est Niners par trois. On ne voit pas venir le tout dernier choix du dernier ranquant. Brock Il va Ferdy. se faufiler là. va faire ça bien simple. Pis ça va être lean and mean. Les Bucks pas capables de marquer plus de 20 points. Je suis d'accord.
7: On est d'accord là-dessus. Puis regarde, euh, en même temps, quand on regarde la défense des Niners, je veux dire, ça, puis sa gang vont être après Tom Brady toute la soirée, euh, tout l'après-midi. Puis Brock Purdy, tu l'as dit, le plan de match est facile. Tu fais comme Jimmy G. fais fait pas d'erreur. Ça va bien aller. Il y a une attaque diversifiée aussi. Alors, je m'attends que les Niners gagnent par 3,5 points contre une attaque qui n'est pas bonne et une défensive qui est quand même bien, celle des, euh,
0: des box. Deux quarts de finale qui se, dé... qui se règlent au tir au but aujourd'hui. Le ouais. Brésil out, la Croatie s'en va dans le quart et d'as. L'Argentine résiste <rire> contre et le ouais. Pays-Bas qui lui cru. France-Angleterre demain en 10 secondes. Bah ben regardez ça, 2,45 2,90. C'est deux cotes qui sont super
7: attirantes. Sinon, je vais avec Kylian Mbappé, buteur à tout moment. 2,60, une cote très forte. Ça, c'est fort, fort.
0: Merci, Gonzo. Gages-tu propulsé par la mise au jeu plus de lauto québec -mise -au -jeu Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez. Bon week-end, bon show ce soir. Yes, merci. À lundi, Goddio. Bon week-end. Ce segment vous est présenté par Mise au Jeu Plus. Paris sur un seul événement. Partage la victoire. Anthony Martineau euh, est allé rencontrer les espoirs du Canadien dans le Massachusetts, mais accessoirement, L'un des directeurs du développement des joueurs du Canadien, le bon Rob Ramage, qu'on ne reconnaît pas, si vous avez une carte de hockey de l'époque. Ah, Impossible ah, à reconnaître. Comment ça va, Antoine? Ça va très bien. Oh oui, pas mal. Pas mal. <rire> Alors, Alors, c'est aussi en forme. Euh, fréquente les gymnases de cet hôtel, c'est pour ça. Bien oui, bien là, à ouais. un moment donné, il faut meubler son temps ouais. aussi. Euh, et Ramage le fait bien à observer ses espoirs. Donc, il t'a parlé de sept espoirs de l'organisation particulièrement. Oui, absolument. Euh, évidemment, on comprend dans le lot
2: qu'il a parlé des quatre dont il ont été question cette semaine. Il était d'ailleurs dans le Massachusetts pour espionner, pour évaluer ces quatre gars-là. Donc, on parle d'Hudson, on parle de Farrell, de Luktok et de Jadon Strobel. Euh, commençons par Lane Hudson, parce que c'est euh, assurément le gars du lot qui est le plus excitant, le plus spectaculaire. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit. Euh, évidemment, bon, la question était que penses-tu de Lane Hudson en général? Très excité par son jeu, hâte de voir ce qu'il va faire dans la Ligue nationale, mais surtout, du côté des Canadiens, on va plus loin que la simple évaluation et on s'assure d'un suivi constant au niveau de ce qui touche son gabarit.
8: OK. When you're that size, your head happens to be at most guys' elbow, shoulder level. Yes. And that's the concern, especially in today's game with the number of concussions. But, you know, we've talked about this quite a bit. Um, you know, head on a swivel, sense danger. Uh, because a, a big hit could end things for him very quickly. And he's aware of that. So uh, that's, he's working on that, uh, getting hit less, being aware of who's out there, who the hitters are, and uh, sensing danger.
0: Oui, j'ai envie de répondre à ça, que Cole Caulfield euh, a l'intelligence de ne pas se faire frapper. Moi, je miserais sur l'intelligence d'Hudson pour bien se protéger également. Ouais. Je suis pas très inquiet pour un gars comme ça. Là.
2: Non, parce que ces gars-là bougent à une vitesse fulgurante. On voit un gars comme Slavkovski qui se fait faire mal des fois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas nécessairement le réflexe de se protéger en bougeant sa Il tête. Il n'a jamais eu besoin de le faire. Exactement, mais, mais j'aime quand même qu'on pousse la réflexion plus loin, qu'on ne s'assoit pas seulement sur le fait que le gars est talentueux, qu'on lui offre un support constant. Sean Farrell? Ben, Sean Farrell encore là. C'est un gars que Rahmet j'aime beaucoup et on commence à comprendre pourquoi cette semaine on en parlait. Espoir presque parfait, offensivement comme défensivement. La question à Rob était Penses-tu que Farrell pourrait s'amener à Montréal dès la saison prochaine Sa réponse.
8: He's a very determined young man, so you never say never. Listen, did I think the three young defensemen that are patrolling the blue line uh, this year, we're going to be there? Uh, I felt that they, they would play NHL games this year, but they're off to a tremendous start. So, uh, you know, with Sean, we'll see. He certainly has all the tools, the hockey sense, the, the smarts. Um, he's a complete player. He impacts just about every game he plays in. You watched him in practice yesterday. Yeah. Um, I left. I got sick of watching him beat the goalies. His poor, his poor goalies were...
2: It was funny. <laughs>
8: <laughs> <laughs> he could light it up.
2: Ça, petite anecdote rapide. Il à l'entraînement de Farrell un jeudi après-midi ouais. à l'Université Harvard. T'sais, les gars viennent finir leur cours. Habituellement, sont endormis. Sean a enfilé une séquence. Quatre buts de suite, aller-retour. J'ai regardé Rob, qui était crampé dans les estrades. Beaucoup de talent,
0: Sean Farrell. Très rapidement, terminant. Très élogieux, Ramage sur Owen Beck, un espoir canadien. Il a laissé toute une carte de visite lors du dernier camp d'entraînement. Ouais. La question est celle-ci.
2: Owen Beck, est-il ton futur deuxième centre, Rob?
8: Il a des habits a un jeu already and it's, he's got another year of eligibility in junior. So we'll see. He certainly raised a lot of eyebrows in camp this year. We kept him around for a long time. He played exhibition games, and he just needs to keep progressing, and we'll see what happens next September at camp.
0: Oui, le petit sourire en dit Oui,
2: absolument. Et sais-tu, ça fait du bien. Je trouve qu'au terme d'une semaine comme celle-là où on s'est arrêté sur plusieurs espoirs, à une certaine époque, on n'aurait presque pas pu le faire. Tu sais, le Canadien de Montréal a une banque d'espoirs tellement intéressante mmh. qu'on peut en profiter pour faire une semaine spéciale espoir. Donc, est-ce qu'ils vont tous finir dans la Ligue nationale? Absolument, absolument pas. Bon. Est-ce qu'ils vont place. tous devenir
0: des vedettes? Encore
2: moins. Mmh. Mais
0: c'est encourageant.
2: Puis enfin, il y a
0: une belle relève. Merci, Antoine. On invite les gens à suivre l'ensemble de cette série de reportages au tbrsport.ca. Du,
8: du
5: vendredi,
0: le du vendredi. avec Biz et Jean-Michel Dufault. Messieurs, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Jean-Michel, donc, euh, euh, Miami, nouvel mec du sport aux États-Unis. Là, <rire> écoute bien, là, je veux bien me laisser convaincre. Je te confirme que ça ne fonctionnera pas, par ouais, contre, mais... mais je veux t'entendre.
9: OK, mais c'est quand même étonnant, parce que c'est vrai que ce n'est pas une ville de sport. On pense ben à, à Miami en premier. On va partir de ça dans l'hiver. L'état de la justement.
0: Floride au complet.
9: Oui, mais c'est étonnant. C'est puis... le parent pauvre, c'est ouais, vrai. C'est vrai que Miami, historiquement, on a, euh, on pense à la destination soleil, la destination plan. Mais euh, dans les années euh, 70, il y avait euh, un club de sport. En 1970, il y avait un club de sport. Ça, c'est toutes mais... tes archives personnelles. Oui, voilà quand même. Quand même. <rire> Et euh, maintenant, il y a cinq clubs euh, de sport oui. majeurs, alors qu'il y a seulement neuf villes, où se dit il, il y a Miami plus huit villes qui ont toutes les équipes des cinq sports majeurs. Il n'y en a pas beaucoup. Et Miami en font partie, on le voit, euh, et on voit les années, là, le Heat en 88, les Marlins et les Panthers en 93 et euh, le CF ou FC de l'Inter Miami euh, en 2018. Donc, ça, ça montre que les autres villes, et je vais les nommer rapidement, c'est Washington, New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Dallas, Philadelphie, Minnesota et Denver. Donc, il n'y a pas beaucoup de villes comme ça où c est, c est, il y a toutes ces équipes. Et les Dolphins, c'est l'expansion 60 quand Oui, c'est-à-dire de, 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 de la fusion euh, AFL ouais, ouais. en euh, ouais. 1970, exactement. Je, euh, je montre de, de, des images du quartier de Little Havana, Petite Havane. Il y a une raison, parce que c'est là qu'on a construit le nouveau stade de baseball Un peu l'idée de Jean Drapeau, quand il avait fait l'idée de mettre le stade olympique dans l'Est de Montréal, c'était pour aider l'économie du coin. C'était pour euh, revigorer ce coin-là. Et ce très beau stade, il faut rien le dire, qui est intérieur et où on peut ouvrir le toit. Euh, a été construit une dizaine d'années. Son on voit... seul le
0: problème, c'est qu'il est vide. C'est ça. Parce
9: que c'est peut-être le seul sport que là tu dis que ça il y a un petit peu de bizarre. C'est vraiment le sport d'été et c'est peut-être là où le bas blesse comme on dit. Mais le stade est réussi. Par contre, ils ont des challenges au niveau du gazon parce qu'au début ils voulaient un gazon naturel, mais comme le soleil est pas si présent, là maintenant on a un genre d'astro turf. Mais l'idée quand même de le construire dans un quartier et c'est d'ailleurs le site de l'ancien Orange Bowl. C'est là qu'était l'Orange Bowl, ça ou pas loin de le fief cubain. Oui, à Miami, là. exactement, exactement. c'est juste ça. que mon nom, puis on n'est pas loin de vraiment de, disons, à l'est, on voit le centre-ville, on n'est pas loin ouais. du centre-ville, de Brickell ouais. aussi, qui est au ouais. sud. Et, et ça, South donc, Beach, tout et allumé, South, South Beach, qui est pas loin, donc je trouve que c'est bien de, 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 de souligner quand même le, 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 comment on, sta on place les stades. Et dans le prochain euh, futur projet dont on parle beaucoup, c'est le stade de soccer, je ne sais pas si vous êtes au courant, ouais. mais on parle d'un projet <rire> gigantesque euh, d'un coût présentement qui est estimé, et ça, c'est les maquettes euh, comme on dit, à 1,3 milliard US. Fait que là, on est à plus que 1,5. Évidemment, c'est un complexe avec plein de choses, comme c'est le cas maintenant, là, avec oui. euh, des condos, des centres commerciaux, tout sûr. ça. Mais c'est un projet très, très ambitieux. Et encore là, on est à l'ouest du centre de la ville pour aussi développer un nouveau coin de Miami. Parce qu'on oui. sait que tout le long de la mer, c'est développé. Salt Beach s'est développé. Miami Beach s'est développé. Là, l'île de la Havana s'est développée. Mais là, on se dit, bien, comment développer cette partie ouest? Et l'autre point important, c'est qu'il y a une rumeur. Vous savez qui peut-être ira jouer? Le Messi. Oui, le, sauveur, le Messi, c'est pas...
0: J'ai des nouvelles pour vous. Là. Ça oui. va commencer ici, à Montréal, pour euh, la saison prochaine. Et puis, on verra après. C'est-à-dire? Messi à
10: Montréal? Oui.
0: <rire> tu Ou Ronaldo aussi? Non, non, vous pouvez me dire que je suis en orbite. Je le suis. Tu penses? Tu penses non, que... non, mais, mais c'est parce que je regarde ce qui se passe actuellement. Je me dis, ça peut pas plus mal aller que ça. Okay. Ça cache quelque chose. <rire> <rire> tu sais... Tout ce qui va mal depuis deux mois et demi avec l'équipe, signe Messi, puis subitement tout va bien. C'est la cour au Mirage qui se réouvre. Là. Oui, oui. On ne se rappellera même plus qui coachait l'année passée. Il ne va pas aller jouer à Montréal. Ben non. Alors, ça c'est Parce qu'il y a aussi
9: un, un des trucs qui explique le succès de Miami. Peut-être une fois par année en visite. Ouais. Ouais. Mais il y a un des trucs qui explique euh, le succès de Miami. aussi. C'est vraiment un hub pour toute l'Amérique du Sud. Les, les Sud-Américains, les Argentins, les Brésiliens vont à Miami mmh. passer le week-end. ont de l'argent. Il y a beaucoup d'argent présentement à Miami. Et on parle évidemment, si Messi va, c'est le plus gros contrat de l'histoire de c'est la plus grosse tendre, vraiment, à traverser. Mais ils sont condamnés. Euh... C'est-à-dire, avec Messi, il y aura peut-être des salcombes.
0: Je dis bien peut-être, pas de garantie, parce qu'ils n'en font pas actuellement. Puis ils ne jouent quand même ouais, pas dans a... un champ. C'est vrai. Et,
9: euh, et ça ne marche pas. Ça, ça marche pas. C'est litigé. C'est mitigé. Ont, mais Alors, au niveau euh, opération sans queue, ils ont été une catastrophe. Ça, je suis d'accord. Quand même temps, ils sont arrivés, ça, ils le disent. Ben, comme avait tout travaillé le côté des relations publiques, mais avait pas bien travaillé sûr. le... Qu'est-ce que y a sur le terrain? Bien sûr. Mais
10: C'est ce pas, pas parce que vieillissant qui accapare qui qui tout l'argent, que tu vas gagner des matchs. Là.
0: Non, mais tu vas avoir du monde dans les assemblées. As as bon, Est-ce est est as que ça va être plein? Ouais, mais puis, c dès qu'il 000... va partir, ça va se ouais,
9: Mais C'est un, un stade de, de 25 000 euh, places ouais. qui est proposé. Puis, imagine tous les gens d'Amérique du Nord qui diraient Hey, là, on peut aller voir le Messi. » Pour vrai, j'ai l'impression que ça marcherait à ce niveau-là. Ben, mais le ouais, temps, combien va, temps ça va
0: durer hey, Le Tant parc, c'est c'est 21 000. Ça a coûté quoi? 25 millions? 1,3 milliard pour 25 US. 000 sièges. U US, 25 000 bon sièges,
9: ça n'a pas de bon pas sens. Pas de bon sens. Alors, voilà. Donc, quand même à, à considérer dans les villes de sport maintenant. Miami, je ne penserais pas.
0: OK. Remontée de Tom Brady, éloge d'un vieux boucanier. Éloge euh, d'un vieux
10: boucanier. Mm. Euh, lundi dernier, j'ai reçu mon ami Pat à souper euh, chez moi, mon ami de Québec. Incidemment, le ministre du plan dans notre Tailgate ah. annuel. Donc, on parlait ici de l'intelligence. Qu Qu'est-ce que tombe. le plan, au fait? Le plan, c'est l'intelligence. Ah. C'est... Euh, on, re, euh, on regarde les, dans quelle ville on va. C'est l'ingénierie. Exactement. La distance, la logistique, réservation d'hôtels, stationnement.
0: Est-ce qu'il fait les calculs structuraux également euh, pour non, vous asseyez à gauche
10: sur la banquette arrière? Ça, c'est plutôt le ministre des Transports. Ah, très euh, bien. Mais il y a des rencontres bilatérales. Donc, dans ce cas-là, c'était le ministre du Plan avec le ministre de l'Alimentation. Et au menu, on avait un petit match <rire> du lundi soir Saint-Boucanier oui. et du kale, du kale des, des chips de kale dans une friteuse à air chaud. Et là, j'en charge. Qu'on appelle aussi <rire> un, un air fryer. Tout à fait. Bon, on a régler une affaire. Ça
9: marche-tu vraiment? J'en ai un, moi, puis pour l'instant, c'est pas l'histoire d'amour. Ben moi. Moi, je te Moi, je dis, le
10: Super Bowl s'en vient, c'est ta meilleure amie. Tu vas avoir des ailes de poulet qui sortent non, de attends, chez toi. Tu es au
0: courant de ce que je vais faire au Super Bowl? Oui, ben, peut-être. Mais vois-tu m'installer avec un air fryer? Ne serait-ce que celui de Ricardo? <rire> ça va mal aller en joie le vert.
10: OK, toi, peut-être pas cette année. Non. Fait que, Au début, on regarde le match distraitement. Un petit match plat du lundi soir entre deux équipes qui vont nulle part. Des saints qui s'affaissent, qui jouent mou et qui peuvent pas rebondir. Des... Donc, vous étiez
0: tous les deux et c'est tout. Là. Oui, c'est tout. ça.
10: Des boucaniers qui, pour leur part, dérivent dans une division très faible. Leur équipage complètement démotivé. Donc, on regarde le match en se moquant du vieux boucaniers. Le vieux Brady a la mobilité d'un pirate avec une jambe de bois. Il a plus son œil d'entente, Il ouais. manque la fraction de seconde. Ouais. Il a plus le feu sacré. Bref, tous les mmh. clichés gérontophobes ils sont passés pour euh, envoyer euh, le euh, vieux euh, Tom de 44 ans. De l'agisme,
0: de l'agisme. Vous avez fait de l'agisme, ah, c'était cœur. Hein.
10: 100 C'était 16 à 3 en fin de quatrième quart. Le match était plié. On était rendu à faire la vaisselle quand Brady l'a fait. Comme il l'a si souvent fait au cours de sa glorieuse carrière, alors que tout était perdu. Contre toute attente, le général s'est levé. Il a sonné la charge et entamé une contre-offensive bien relax avec deux temps d'arrêt dans sa poche en arrière. Il a finalement enfilé deux touchés sans réplique. Les box ont gagné 17-16. Absolument incroyable. Je me suis promis de plus jamais douter de Thomas Non, non, c'est ça. Et on, on, Les gens continuent d'en douter. Écoute,
0: Arrêtons de gager qu'on se C'est c'est On s'extasie
10: souvent et à bon droit devant les prouesses des jeunes sportifs. Vrai que la vitesse et l'énergie et l'enthousiasme de Caulfield et Suzuki galvanisent les foules indéniablement. Relié aux capacités physiques du corps, la performance sportive va évidemment de pair avec la jeunesse. Mais c'est beau aussi de voir un vieux guerrier livrer bataille. La maturité, le calme, la stratégie sont le propre de l'expérience. Dans une équipe comme dans la société, ça prend la sagesse des vétérans, la fougue des recrues. Même Mais à cinq
0: heures par jour sur deux antennes. Poursuivez.
10: On a, on a le tasse-toi, mon oncle, facile. Hein? Avouez, en début de saison... là. Qui n'a pas décrété que c'était la saison de trop Absolument. pour le Absolument. Absolument. Moi, cette Absolument. semaine, j'ai eu 50 ans. La remontée de Brady... Comment cette semaine? Hier. Quoi? Oui. <rire> hier, hier, merci. Mais hier, j'ai eu 50 Comment ans. Comment ça? Ben, parce que c'est le, le 8 décembre. C'est le, le 8 décembre. C'est l'Immaculée ouais. Conception. Okay. Même jour que Nicky Minage, incidemment. Mais non, mais. Ceci
0: dit... Pourquoi on apprend ça là? Bien, parce que, parce que... Il... Pas... je comprends qu'on n'est pas ministre de rien, là. <rire> mais il n'y a pas eu trop mais... parmi Je te par rappelle qu'on appelle le temps ensemble, c'est un moyen <rire> temps. là? 100 Nuage et neige.
10: Mais ceci dit, j'ai eu 50 ans. La remontée de Thomas Brady m'a fait du bien. Parce que le vieux boucanier m'a rappelé qu'avec le temps, ce qu'on perd en voilure, on le gagne en gouvernail. <rire>
9: Très bien. <rire> C'est merveilleux. Bravo. Et, et ça oui, rappelle même Jimmy Connors au US Open. Rappelez-vous là quand on disait qu'il ouais. était fini puis il y ben oui. je pense, en demi-finale. Ben oui, ben et oui. comment il y avait tellement de monde, ça avait fait plaisir. Aussi, ah, on, on on est capable on est encore capable d'insulter. Ben
0: même même hein. Serena au dernier oui, c'est un peu exactement. Hein. On s'est tous émus devant, devant ouais. ses prouesses. Écoute, on oublie sa fête. <rire> Et quand il nous le rappelle, plutôt que de lui souhaiter, on lui donne de la bullshit. <rire> <rire> si ça, c'est pas de l'amitié, bah, je sais bien pas, pas ce que c'est. on
10: a la sagesse de tout accepter. 50 ans. Il 5 est nouveau 40,
0: soit dit en passant. 100 ouais. euh, D'ailleurs, j'ai
10: commandé ma carte de la FADOC. Hein. Je vais être le premier à peur de l'âge d'or.
0: T'as vraiment commandé ta euh, carte. Je
10: l'attends la c'est 50 Oui, c'est rendu 50. 50
0: c'est oh. un, un désastre. Mais ça fait sept ans je suis Non, non, fadoc. ils m'ont écrit. J'ai répondu par une lettre d'avocat. <rire> ben, ouais, mais... Vous me réécrivez, mais je non, vous poursuis. On, avec
10: l'application,
0: t'as des rabais géolocalisés. Non, arrête. Ça. Oui, ça si donne ce que ça donne, t'es en retard à ton segment ben... parce qu'Uber <rire> veut, pas, veut pas y aller à rabais à te mener. <rire> tu comprends
10: Ça n'a pas de bon sens. un transport adapté ne pas arriver.
0: Oui. Pouvez-vous rouler bis jusqu'à la sortie, <rire> s'il vous plaît? Merci infiniment, monsieur. Avec vous bon bon
4: <rire> Ce samedi, les jeunes Canadiens reçoivent la visite de Philippe Dano. Le hockey du samedi, dès 18h. Kings
0: Canadien. Sport.
7: Une présentation de Pepsi Zéro Sucre.
10: -de Conception.
0: Bon, là, ça parle de immacul... l'immaculée contraception, trois choses. Ça va très, très, très bien. Là. Ça suffit, ça lâche pas. Superbe semaine pour le Canadien. J'étudie. Euh... C'est bien l'immaculée conception? Oui. Très bien, merci. Superbe semaine pour le Canadien qui est revenu d'un voyage dans l'Ouest avec les honneurs et 5 points sur 8. Sale temps pour le Canadien au niveau des communications avec le dérapage Carrie Price. Triste histoire, certes dont on a, hélas, beaucoup trop parlé, mais en même temps, en avions-nous seulement le choix. Cette histoire autour de Price aurait tellement pu être évitée si Kerry avait pris sa position publique sans égard à la coalition canadienne pour les armes à feu. Personnellement, j'ai absolument pas envie de revenir sur le fond de cette histoire, mais j'ai envie de m'attarder à la forme. Je suis allé lire les commentaires sur les réseaux sociaux depuis que cette affaire a éclaté. Dire que c'est dégueulasse... C'est vraiment être très 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 gentil, beaucoup trop poli en fait, c'est abject, c'est immonde, tous les qualificatifs euh, épouvantables. On peut les aligner jusqu'à demain matin puis ce ne sera pas encore assez. Ce que trop de gens ont écrit au sujet de Chantal Macabé m'a donné littéralement envie de vomir. Vous direz que je manque d'objectivité. Vous avez raison, parce que j'aime Chantal profondément, je la considère comme une amie sincère et je serai toujours là pour mes amis. Mais en même temps, et tous mes amis le savent, vous avez tort, puisque jamais une amitié ne me fera défendre l'indéfendable. Et si tel devait être le cas, je le dirai d'emblée par transparence pour vous les téléspectateurs, les auditeurs. Parce que défendre une amie en privé autour d'une table, ça, c'est une affaire. Utiliser mes opportunités d'antenne pour des médias qui ne m'appartiennent pas pour défendre l'indéfendable, ça, c'est une autre affaire. Je ne me nourris pas de ce pain-là. Alors, ce soir, je défends Chantal Maccabé néanmoins. Pourquoi? Parce que rien de ce que Chantal a pu faire ou ne pas faire cette semaine dans la saga Price ne justifie la haine et la méchanceté qui lui est versée sur les réseaux sociaux. Je connais mon amie et je suis convaincu qu'elle n'est pas insensible aux commentaires acerbes qui ont été écrits et qui continuent de l'être, hélas, à son endroit. Donc, si les nombreux piments qui l'ont attaqué cette semaine avaient pour but de la blesser, je pense que c'est malheureusement réussi. Et les piments en question sont probablement rassasiés jusqu'à la prochaine victime, qu'ils trouveront certainement dès la semaine prochaine. Victime sur laquelle ils vont s'abattre, comme des petits bums sans envergure, qui sont des pas de couilles et des pas de courage, qui se mettraient à six avec des barres à clous pour battre un homme seul et sans défense. Mais dites-moi au fait, est-ce que les piments en question ont seulement raison de s'en prendre comme ils l'ont fait cette semaine à Chantal Maccabée? Les piments en question savent-ils seulement de quoi ils parlent? Ces réponses-là, ça, je les connais. Dans les deux cas, c'est catégoriquement non. Ils n'avaient aucune raison de déverser leur fiel sur Chantal, car ils ne savent pas une calvasse de miettes de quoi ils parlent. Le Canadien de Montréal, je le rappelle, c'est l'entreprise privée la plus publique de tout le Québec. Le sacro-saint canadien, c'est plus gros que Jésus. C'est gigantesque. Réduire toutes les communications d'une cathédrale comme ça à une seule personne, c'est démontrer toute l'étendue de son ignorance. Surtout lorsqu'il est question d'une crise aussi forte, que celle de cette semaine. Une crise qui atteint directement la marque de commerce, la marque déposée du club de hockey canadien de Montréal. À titre de réflexion, demandez-vous la chose suivante. Comment l'entourage de Carrie Price a réagi, d'après vous autres, en voyant le tollé autour du fait que le gardien depuis 15 ans du Canadien ne savait rien de la tuerie de Polytechnique survenue il y a 33 ans? Et dans ce cas-là, comment prouver qu'il le savait ou pas, donc, le clan Price avait beau jeu de déclarer à sa guise qu'il savait ou pas pour Polytechnique. Il a évidemment choisi de déclarer qu'il le savait pour mettre le couvercle sa marmite. Mais si Price a vraiment dit aux Canadiens qu'il ne le savait pas, est-ce que le Canadien va tirer sous l'autobus publiquement un joueur encore sous contrat avec lui pour quatre ans? Réfléchissez à ça un peu dans un premier temps. Ensuite, les piments du web les vulgaires bums sans envergure je sais que vous allez continuer d'assouvir votre colère refoulée sur des personnalités publiques c'est votre sport et votre besoin constant de défoulement un défoulement que vous pouvez pas exercer en allant faire du jogging le seul exercice que vous êtes probablement capable de faire c'est faire aller vos deux majeurs pour vomir à travers votre clavier alors les petits piments du clavier j'espère qu'ils vous lisent que ceux qui vous lisent Regarde ce billet de saison actuellement, ne serait-ce que pour relativiser un brin vos attaques, ne serait-ce que pour réfléchir à vous bloquer de leur contact. Question de purifier leur environnement web de vos élans malsains. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, Vous n'avez aucune nuance et vous êtes donc incapable d'une vraie réflexion. Alors, alors taisez-vous malheureux trop... Le pick Alex Picard, la Chouine, Mathieu Chouinard, les gars, salut. 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 La Chouine qui a pris son meal d'avant match, puis euh, en a gardé un, une, une petite tache. <rire> une un petite tache une soute. On va pas s'énerver avec ça. Ouais. Ça va bien les gars. Ça va. Ça. ça D'être là. Absolument. Oui, absolument. Euh, le Canadien accorde beaucoup de buts en général, mais il se marque beaucoup de buts en général dans la Ligue nationale. Euh, mais c'est pire à domicile. Dans le... Pourquoi c'est pire à domicile? Comment vous êtes. Avez... Le, le lot d'une jeune équipe, trop portée sur le show à donner, le spectacle, on veut, on veut que la tourne parte, que le monde se lève, on veut que des bières se renversent, on est pas au courant du prix ou quoi? Oui,
11: peut-être euh, peut que c'est ça, on veut donner un spectacle. Euh, je sais pas, c'est euh, difficile à expliquer parce que d'habitude, à la maison, justement, tu joues de façon un peu plus structurée, euh, tu es un peu plus composé. Euh, tu es dans tes repères. Sur la route, tu peux t'éclater un peu plus, mais on dirait qu'avec le Canadien, c'est le contraire.
12: Il y a mm. surtout l'effet de les débuts de match. Puis tu ma, ma Martin Saint-Louis en a parlé récemment. Il dit, bon, ça va mieux nos débuts de match. On a adressé le, le, le problème, mais il y en a eu beaucoup à la maison aussi. Donc, on a eu des mauvais débuts de match. Excité, on est jeune, on va aller marquer des buts. C'est le contraire qui se passe. Mm.
0: La question du jour, c'est, en l'absence de Sean Monahan, lequel des joueurs suivants doit patrier, patrier pas capable de le dire comme du monde. Je comprends pas pourquoi. J'aurais dû changer la question, dans une face. <rire> patrouiller <rire> <rire> le trio complété par Slaff puis Josh Anderson. The Vorak Evans, Kirby Doc, autre précisé. Euh, visiblement, ça va être euh, 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 Jake Evans. Puis C'est correct. Je pense que c'est du renforcement positif pour le bon Jake que l'organisation aime beaucoup, là, malgré que ouais. les partisans trouvent que ne produit pas. Pis à Montréal, on te mesure sa colonne de buts, de passe et de points, mais c'est pas nécessairement... C'est la première affaire qu'on demande de faire. Êtes-vous d'accord avec ça, par contre?
11: Bien, j'avais pas l'idée d'essayer de le relancer un ouais. peu offensivement, parce qu'il joue de belle façon défensivement. Même bloc délancé paye le prix énormément. Mais on, on l'a vu l'année passée, il a marqué quelques buts quand même assez impressionnants. Là. Tu dis, OK, c'est Jake Evans qui vient de faire ça. Donc, il a le talent. Peut-être que de cette façon-là, on va être capable de le relancer. Ben,
12: évidemment, c'est Jake Evans qui va débuter sur ce trio-là. Est-ce qu'on aurait dû voir un de Vorak? Oui. Sauf que c'est évident qu'il livre pas la... offensivement, il donne pas ce qu'on pensait mm. que De allait donner. Mais ce que j'aime, donc si on a un Jake Evans qui Mais va voyez là, a un
0: peu de respect là. De... Evans est troisième. Là. Oh, oh. Il a à peine trois fois plus de votes que autre. Parce
12: que c'est statistique de statistique. Il en a pas. Il sort pas. Non, est Mais est-ce que c'est moi autre là Ça ne sera pas un autre. Mais est-ce qu'on qu a la chance présentement de peut-être voir un Anthony Richard qui mm. va venir patrouiller la ligne de centre du quatrième trio Place ah ben de
0: là, ça, c'est très intéressant parce que, ouais, ben, c'est ça, ça arrivera pas. <rire> Le dire, ben, c'est comprendre que Pitlick. ça arrivera pas, mais c'est mauditement intéressant. Moi, j'aurais adoré ça. Mais là, t'as Hoffman et Drouin qui ont patiné avec contact aujourd'hui. Que je devrais pas le dire demain, mais avec un chandail de régulier. Est-ce que. <rire> avec contact. Non, mais c'est deux qui. Avec contact, même. Ils ça, les contacts. Ouais, wow, mais même avec l'entraînement. Oui, exact, en plus. Il bon, y a plein de raisons, finalement. Mais ils mettent pas le de contact. Ah, bon, mais ça, va, ouais. ça, ça va très bien. Est-ce que les deux pourraient. Les deux pourraient jouer, en fait, demain. Donc là, ça va. Mais c'est des alliés. Est-ce qu'on va défaire la paire Slavkovsky-Anderson? Ça clique, ces deux-là, quand ouais. même, à date, là, ça... surtout avec Monaghan. Mais ça ne pas pas, même en, en l'absence de Monaghan.
11: Moi, je laisserais ça comme ça. Petlick, c'est une option aussi capable de jouer au centre. C'est drôle, on se pose la question. on regarde la ligne de centre en ce moment, puis on affronte qui
0: demain? Oui.
11: Euh, non, non,
0: une ligne de centre Phil qui envoie Dano. Quentin Byfield dans la ligue américaine parce qu'il a carrément pas de place. Ça n'a pas de bon sens. Et qui rit dans sa barbe? Philippe Dano. Ah oui. Ah oui. Parce que tout le monde à Montréal disait « Ça n'a pas de bon sens. » Ils ont signé six ans. Dans deux ans, il va être troisième centre, peut-être même quatrième. Il est bien vissé, deuxième centre de l'équipe, puis ça
12: descend pas. là. Tu sais, On a un, un centre qui est blessé, puis tout d'un coup, on pose des questions. Là, c'est la panique. Pendant qu'on regarde Colorado, eux autres perdent quatre centres de suite. Ils n'ont pas de problème, on joue. Oh là, ouais. OK, <rire> ils, ont, ils ont goûté la guerre. vous, Charles Ludon, Mais vous ben tu sais, c'est ça <rire> qui se passe pareil. On, on manque nos quatre centres, c'est pas grave, on joue, puis on a ouais. du monde, puis on a une profondeur. Nous, on manque un, il nous manque un centre, on est au dépourvu.
0: Mais est-ce qu'on peut rêver d'une ligne de centre semblable à celle des Kings d'ici trois, quatre ans? Avec l'émergence à venir de Owen Beck. Philippe Machard, on n'en parle pas du tout, mais l'organisation mise sur ce garçon-là. Avec Kirby Docks. Suzuki qui est là. Kirby Docks. On est allé le chercher pour ça. Moi, je prédisais qu'il jouera au centre dès qu'il y aurait une blessure, puis c'est pas fait. Je suis un peu nerveux. Parce que
12: ça va trop bien en ce moment. Le centre numéro 2, là, moi, ça me fait capoter. On l'a! Oui. C'est Monahan. Pourquoi qu'on se dit si on a une bonne valeur pour Monahan, on va l'échanger? Moi, là, Dano. Il y a dit ça en faisant un squat. Hein, oui, oui, oui. <rire> oui. Puis là, je suis va... un petit peu. Je pas très bien. Je Et un petit peu mal. Dano, qui est parti, ça fait depuis qu'il est parti qu'on dit oh, il aurait fallu le signer, grosse erreur. Il aurait fallu le, le signer. Loverack, quelle erreur, ça remplacera jamais. Là, on Dano. a Monahan. Puis là, on se dit, ah, oh, ben si on a une bonne valeur pour, on va l'échanger. Pourquoi il y ouais, a la même âge que Dano avait okay, quand mais il est parti? Si dans deux ans,
0: Beck et, et, et Méchard jouent dans la Ligue nationale, oui. tu fais quoi avec les quatre si autres années de contrat ans, de modernes?
12: Si dans deux ans, il se passe ça, puis si, puis si, puis si, là, ouais, on, on a est pas pressé on, on veut, veut rien autre... savoir de Gagnon en attendant. Ça sert à quoi okay, de garder mon On garder Dano de bord. On a chez haine en ce moment. Pourquoi P on n'a pas gardé Oui. Le...
0: Ben là, la, la réponse à ça, là, elle se trouve il y a cinq ans, quand on l'a signé pour trois ans, cheapé à rabais, puis que Philippe a dit ça ne se passera pas de même dans trois ans. Puis ça s'est pas passé de même. Mais il y a une autre équipe qui l'a fait qu il qu il a à son prix. C'est juste, juste une petite guéguerre d'égo qui a fait que Philippe Dano est plus ici. Donc Aucune raison logique que Philippe Dano... Ce jeu est là, c'était cœur, ah, pendant qu'on le voit. Là. Ça, c'est fou. Ben,
11: Dano, là c'est parce qu'il s'est pas senti apprécié. C'est ça. ça. Exactement. Puis euh, là, ben, on réalise la perte, on réalise l'ampleur, puis euh, tout ce qu'il apportait aux Canadiens de Montréal. Absolument. En plus d'être un Québécois qui était fier de porter l'uniforme, moi...
0: Je... J'en reviens tout simplement avant.
12: Qu'on apprécie Monahan. <rire> moi, je vais prendre Monahan avant d'anneau. Ça, c'est moi.
0: OK? Oui, ouais, mais tu vas donner 6 ans, 6 millions et demi à Monahan.
12: 6,5 millions par 65, Ça va coûter
0: 5. À... Non, non, ça va coûter bien plus que 5. Ça va 5 et Non, non, ça va coûter 6 minimum. Il rajoute 6 millions dans la tarte salariale dans les deux prochaines années. Là. Cet argent-là, ça va jamais à... à... Non, ça va...
12: On verra. <rire>
0: bon. À on n'a pas le temps.
12: En tout cas, ce que tu as décidé. Dans, <rire> ça, des là. Pas, là.
0: Bonne veillée, les boys. Merci Allez. beaucoup.
13: La Claude, la Claude, la Claude. La DN du sport. La Claude, la Claude, la
4: Claude. Elle connaît son sport
0: discounting what scouts have done for 150 years even yourself? Adapt or die. <laughs> Hein? Adapte-toi dans... ou meurs. Mais probable... Comment vas-tu, la Claude? Je
13: très bien. Je en pleine forme, toi. Là, tu
0: nous parles ça avec le brave pitre.
13: Le brave, oh oui. Mais c'est parce que ça, c'est devenu probablement une dans mon des... Oh, dans Moneyball. on se rappelle. Lui veut faire les choses différemment. C'est bien beau l'œil, mais à un moment donné, il y a aussi des statistiques avancées, puis c'est le mélanger, tout ça. C'est un peu ça que le sport doit faire dans tous les sports confondus. Puis J'avais envie de revenir parce que hier, tu as présenté... Jake deux... Allen. Oui, deux fois plutôt qu'une. Non, présenté. mais formidable. Vraiment. On sait que
0: Jake Allen est brillant. Quand il l'illustre comme ça, il en fait la démonstration, ouais. c'est formidable. Donc, hier, en point de fait presse... Parce que tous ceux qui disent « Lâche, à là, ça n'a rien à voir, je suis oui. capable de dire qu'en Gaulle, une mauvaise ou une bonne, ça demeure un garçon brillant... Qui a reçu une excellente éducation et ça paraît dans le propos quand il s'en donne la peine. -là. Et
13: lui, c'est un adapt or die parce qu'il ouais. a commencé gardien numéro un, s'est fait tasser par Bennington. Maintenant, ouais. il assume son rôle de numéro deux, redevient numéro un. Oh. Il doit constamment s'adapter. Ouais. Puis lui, hier, dans son point de presse, il nous disait que la Ligue nationale, à quel point elle a changé, puis que l'offensive, depuis qu'il est arrivé en 2011, il n'a pas, pas joué en 2011 et les deux années suivantes. Mais donc, depuis les dix dernières années, à quel point que le. L'offensive dans la Ligue nationale a beaucoup évolué. Il y en a beaucoup plus de buts. Et ça veut dire que le gardien doit s'adapter. J'ai décidé de te mettre ça en chiffres avec des tableaux. Okay. Euh, on regarde les cinq premières années de ces dix dernières années-là. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est 278. Ça, c'est la moyenne de buts accordés. Et il y avait une magnifique moyenne à l'époque de 914 d'efficacité pour les gardiens. Puis les cinq années, donc celles qui viennent de se terminer, tout ça augmente. On le voit en bas, là, en résumé. Le 278 buts accordés est devenu déjà 306 en seulement 5 ans. Ouais. Ça n'arrête pas d'augmenter. Et la fameuse efficacité des gardiens, elle est devenue en moyenne à 908.
0: Et ce que vous voyez, 21-22, c'est pas mal plus la réalité. Ça ne terminera pas à 3,21 cette année. C'est qu'au moment où on fait ce tableau-là, nous sommes dans les matchs, mois vraiment hein? les plus ouais. offensifs. Ouais. On l'a constaté, on le constate à ouais. chaque saison. Le rythme de but, la moyenne de but marqué par match diminue plus on avance dans la saison. Ça se le 3,21 qu'on a là pourrait se terminer, mais quand même au-delà du 3,14 de l'ensemble de la saison dernière, mais peut-être à 3,17, 3,18. Et si c'est 3,21, tu sais quoi? Bien content.
13: Oui, le spectacle est meilleur. Par contre, Jean-Sébastien. Euh, euh, Jean Jean oui. ou non, Jean-Sébastien, ah, je vais l'appeler Jigger, mais Jean-Sébastien oui. Jigger hier apportait un bémol que je trouve majeur. C'est-à-dire qu'il disait, veux, veux pas, à un moment donné, la LNH, il faut qu'on redevienne défensif parce qu'en série c'est là, c'est comme ça qu'on gagne des championnats. Mm. Puis il a raison, Tampa Bay sur Tour voir là, dans ses trois dernières années, il a perdu contre Colorado son sixième match 2-1. Il a gagné contre Montréal son cinquième match 1-0 puis il a gagné contre Dallas son dernier match 2-0. Mm. Fait qu'effectivement, mais ça demeure que le spectacle est beaucoup plus intéressant, ça, j'en conviens.
0: Suzy, à la Coupe Molson, en novembre. Suzy,
13: C'est drôle tu dises ça parce qu'aujourd'hui, euh, notre coach
0: parlait de Suzuki. Pour à 15 reprises.
13: À 15 Suzy. reprises, bien compté. J'ai remarqué, on ne s'est pas parlé. Oui, bien, tu sais, bon, il, a, il, a, il arrive avec euh, sa Coupe Monsun, il a 14 points en 13 matchs. Puis j'avais envie de te présenter une petite clip, on n'a peut-être pas le temps, mais je vais te on, on a le va. temps, parfait, on y va. Parce que ce coach-là, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il nous parle du type de leadership de Suzie, Suzy, comme tu dirais. OK.
3: C'est pas juste comme nous autres qui dire Ok, fais-ci, fais ça, fais ça, c'est des conversations, c'est pas des. C'est pas des dictatures. fait que c'est. Euh, le fun d'interacter de même avec euh, Suzy. Euh, Jusqu'à date, c'est euh, bon. Puis C'est portable pour les joueurs de même qui comprennent vraiment comment que ça se passe. D'être capables, eux autres ici, de le coacher un peu avec les coéquipiers et tout. T'sais, ça passe, c'est. Le coaching, c'est pas juste le gars en haut. Faut que ça vraiment. Faut que ça. Ça, ça descend jusqu'en bas, puis des fois, mais ben, c'est les joueurs, il faut qu'il ait ce coaching-là, puis il est capable de faire ça.
0: Je ne veux pas me moquer du tout, là, mais interacter avec Suzy si tu allais faire un retrait au guichet, ça... Mais je me moque pas du tout, il est sensationnel.
13: C'est magnifique, oui, ouais, mais ah, c'est vraiment, c'est comme Marc Bergeron qui avait dit, je sélecte cette année. Le Canadien oui. a sélecté cette année. Oui, non, on a sélectionné un tel. Puis, tu que c'est notre première incursion dans ce que c'est que ce jeune capitaine-là. On l'a tous un peu questionné à 23 mm. ans, qu'est-ce que tu as apporté. Il y a une chaise musicale au niveau oui. des adjoints. Euh, oui, la chaise musicale au niveau des adjoints. Là, de Gallagher à Edmondson mm. Blablabla. mais il semble être un, un coach, euh, pas un coach, mais un, un capitaine avec du leadership.
0: Merci Claude, ça bon plaisir. week-end. Bon week-end. Comment ça va mon cher Renaud? Très bien, très bien
14: Jean-Charles, le week-end qui va commencer bientôt... Euh... Gros
0: match demain face aux Kings. On va souvent à la maison. Deux équipes de fraîches disposent. T'sais, les Kings ont un voyage oui. cool dans l'Est, là. Mardi, ah, Ottawa, oui. mercredi, break. Jeudi, Toronto, vendredi, break. Samedi, Canadien. Ça oui. donne une équipe qui est disposée à affronter le Canadien demain. Exact. Euh, on va devoir recommencer à jongler avec des places oui. disponibles dans la formation, par contre, visiblement. Tant pis pour le rappel du petit Richard.
14: Ça arrivera pas, non. ça arrivera pas parce que je vais vous montrer la fin d'une séquence ce matin à l'entraînement, j'aurais dû être plus rapide pour sortir le téléphone. Mais quand on veut justement tester les joueurs pour leur donner le feu vert par la suite, ils doivent faire si tu veux un entraînement avec contact. Là c'est pas euh, majeur ce que vous venez de voir là, là peut-être 30 secondes ou une minute avant, c'était beaucoup plus physique entre Mike Hoffman et euh, Jonathan Drouin, OK Mais tout ça pour dire que les deux jeunes hommes sont euh, par la suite, ont retraité au vestiaire. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que un des deux, sinon les deux, euh, bien, ils vont être disponibles pour le match de demain. C'est ça. Donc, ça, qu -ce qu'est-ce qu que ça fait? là Vous allez me dire, ben, voyons donc, le Canadien n'a pas de place dans sa formation. Oui, le Canadien a de la, de la place dans sa formation. D'abord et avant tout, parce que on a 22 joueurs actuellement. Là. Hoffman, Gallagher et Drouin étaient sur la liste des blessés. 22 joueurs, tu peux ramener les deux. Là, tu décides de faire quoi Sean Monahan ou David Savard sur la liste des blessés. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, euh, David est venu faire un tour. regarder ses coéquipiers. Euh, on n'a pas encore, lui non plus d'ailleurs, il n'y a personne qui sait la durée exacte de son absence. C'est sûr qu'il joue pas demain. Euh, début de la semaine prochaine, non. Est-ce que c'est possible que vers la fin de la prochaine semaine, mettons le match contre le Lightning samedi prochain, ça c'est si tout va bien, évidemment, euh, dans son camp. devrait avoir plus de détails d'ici 24-48 heures. Puis, euh, pour ce qui est de Sean Monahan, c'est toujours la même chose. Hein. C'est son pied qui le fait souffrir. Donc, il euh, faut pas le, 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 s'attendre à le voir de retour. Je dirais bientôt, bientôt. Du moment qu'il recommence à patiner, par contre, ça, ça va être la bonne nouvelle, mais il n'est pas de retour sur la glace encore une fois.
0: Renaud, le Canadien désormais un entraîneur responsable du développement ouais. des habiletés individuelles des joueurs. Et comment je te dirais bien ça? Comme dirait mon ami Serge Touchette, c'est un joyeux drill. Solide.
14: Solidex, comme toi, tu Solidex, dis si bien, ouais. Solidex, il n'y a pas personne qui le dit mieux que toi en passant. <rire> Écoute, euh, c'est quelqu'un, là, c'est une boule d'énergie. Les gars ouais. nous en parlé avant l'entraînement aujourd'hui, Ben, après, excuse-moi l'entraînement, disait, tu sais, là, des fois, tu arrives à l'aréna là, ça a mal été la veille. C'est qui qui rentre dans le vestiaire puis qui, ah ben. qui, qui parle? Ben oui, c'est Adam Nicholas qui, euh, si tu veux, s'assure de lever le niveau, pas de compétitivité, mais d'attention. C'est un gars qui est bruyant, qui est vocal, on l'entend constamment. Ça peut tomber peut-être sur les nerfs de certains, d'autres qui aiment ça aussi, mais c'est pas important, c'est un gars qui travaille extrêmement fort. Puis aujourd'hui encore une fois à la fin de l'entraînement, on a eu de très belles images euh, avec Yuras Stavkowski, c'est lui qui prend un lancer, vient de le rater, puis regarde Stavkowski là. Ah ouais, hein, tu veux tu veux nous euh, nous niaiser, tu veux ben nous autres on est capable de le faire c'est comme ça que ça se passe à la fin des entraînements. Il fait un travail exceptionnel de ce gars-là euh, avec les joueurs de l'équipe. Ça paraît aussi, là, on va l'avouer, euh, dans les matchs, c'est la première fois que les Canadiens ont un entraîneur responsable du... Euh, si tu veux, c'est pas du conditionnement, ça, c'est vraiment responsable de développer le talent des joueurs. Absolument. Pendant des années, il y a des gens qui réclamaient ça avec les Canadiens. On va dire « Kirk Muller est capable de faire ça ». Non, c'est pas, on parle pas de la même chose, là. Mais on non. parle vraiment de quelqu'un qui est attentif et qui s'assure que les habiletés des joueurs lèvent constamment d'un cran.
0: Il y a 10, 15, 20 ans, notre regretté et distingué collègue, Mike Bossy, réclamait oui. ça au cri, tout le monde se moquait de lui. Y avait-tu raison en jouant le verre, Mike? Tu te dis, toi? Il est en avant de 10 ans, sinon Absolument. 15,
15: Jean-Charles.
0: Qui va être le gardien demain soir? Bon, c'est Jake Allen, euh, demain soir. devant bon, ben, les le c'est Pas de surprise. Juste,
14: non, mais il faut dire... En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Du côté des Canadiens, on est constant. On est fidèle oh, euh, envers, envers Jake Allen. Tu sais, je t'écoutais hier, on en a parlé ensemble dans les derniers jours. À la maison, le Jake Allen, c'est 4 victoires, 6 défaites, une moyenne de 4 pourcentage de raid de 872. C'est pas très reluisant. Okay? Pendant ce temps-là, bien, Samuel, lui, c'est sûr que c'est meilleur dans le cas de Samuel. Euh, mais... Tu comme on dit en bon français, le sample, il est très limité. C'est deux matchs seulement cette saison. 1,96 la moyenne, pourcentage de Red 934. Écoute, c'est sûr qu'on pourrait débattre pendant des heures, toi et moi, sur pourquoi Jake Allen à la maison versus Samuel Montembeau. Mais c'est tu quoi, Jean-Charles? La différence, c'est que on ne prend pas la décision finale, évidemment. Puis c'est clair, net et précis qu'on a un plan chez les Canadiens. Je pense qu'on veut relancer Jake Allen. On sait que ça va moins bien à la maison. On lui donne toutes les opportunités possibles pour lui permettre de se sortir de ça.
0: Merci pour la belle semaine, Renaud. Bon match demain, le hockey du samedi soir. Pepsi, Kings et Dano, Canadiens et Suzy. Incroyable quand même. À notre <rire> antenne, 18h l'avant-match, l'intégrale, 19h. On se reparle lundi. Ouais. Salut Jean-Charles. Salut Ron. on me dit que je fausse dans mes oreilles j'haïs ça, c'est du renforcement bien, négatif ça comment ça va Phil? ça va très bien, merci à, à deux pas de la
15: place belle, là, je me suis trouvé une petite place tranquille pour aller voir jouer le rocket contre les ah, sénateurs de Belleville okay. ce soir eh bien, oui, va voir l'héritier, peu en fait.
0: Peu ben oui. Exactement. Le, oui. le, hey, oui. on aurait pu penser que t'es couché sur un plancher de bois franc ça ressemble à ça hein? absolument <rire> <rire> ok, Nick Suzuki et son temps d'utilisation. Plus la saison progresse, plus Martin Saint-Louis donne des minutes de jeu à Suzy. Ah, tas
15: quelque chose contre
0: ça? tout. J'ai tellement Exactement. bien,
15: honnêtement. Tu sais, on lui donne le C. On a beaucoup de pression que son nouveau contrat. Est-ce qu'il peut répondre? Quelle manière de répondre dans la bouche de ses clients? Tu sais, Patrice Bergeron mais sa comparaison identique, selon moi, s'il peut un jour aspirer à être le Patrice Bergeron du Canadien de Montréal, le Canadien va être en business. On a débuté. Est-ce que 19 minutes, c'est débuté tranquillement? Non, mais rendu à 22 minutes, 22 minutes méritées. Et pourquoi? Il joue un avantage numérique. Il pilote le premier trio. Il peut jouer. On n'est pas de qui. On n'a jamais besoin de le sortir de la glace. On veut gagner de mise au jeu il est sur la glace. Alors, quelle saison pour, euh, pour Suzuki et son sidekick, Cofield pour qu'il joue très bien cette saison-là?
0: Eh <rire> hey Bonne, t'as-tu déjà eu ça, toi, un Suzuki <rire> sidekick?
15: <rire> non, non, mais quand tu demandais des noms pour cet triée-là, <rire> trié au début de l'année, c'était pas mal ça. Suzuki sidekick ou le hatchback, c'était pas trop ça avec Kirby Dak en trop mais bon.
0: C'est très bon. Euh, ça prouve quoi à ton joueur quand tu augmentes son temps d'utilisation de façon substantielle comme ça? Euh, parce que c'est la fameuse tendance que Martin Saint-Louis a vécu toute ouais. sa carrière, ou à peu près, dans le fond.
15: Chaque entraîneur a son safety blanket. Excuse-moi, c'est des termes anglophones qui me viennent, mais c'est petite couverture de sécurité. Le gars qui aime ça envoyer sur la glace, il dit que Suzuki, c'est ça pour Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis l'a été pour John Tortorella et beaucoup d'autres entraîneurs c'est qu'il ne se passe rien pendant qu'ils sont sur la glace. Lui, tu si tu as besoin d'un but, tu peux l'envoyer. Si tu ne veux pas donner de but en fin de période, tu peux l'envoyer. Si tu as besoin que quelqu de quelqu'un qui a une mise au jeu, tu l'envoies aussi. C'est ça, Martin Saint-Louis a un grand, grand, grand lien de confiance avec Nick Suzuki. Et tout le monde se cherche un centre numéro un. Est-ce qu'on pensait vraiment l'année passée, à pareille date, que Nick Suzuki pourrait être le centre numéro un sans aucun doute du Canadien de Montréal. Certaines personnes qui veulent passer, de toute évidence, Marc Bergevin le pensait, et là-dessus, il ne s'est pas trompé dans le donner le qu'il a eu. Là.
0: Si Hoffman et Drouin jouent de main, pourquoi on ne les mettrait pas avec Petlick sur la 4, la puis laisser Slavkovski avec Anderson ouais. et Jake Evans au centre? Pourquoi pas? Mais pour,
8: mais,
15: totalement d'accord, pourquoi pas? Mais On pourra voir s'ils sont en forme, s'il va bien, si la collision est là, s'il joue un bon match. Moi, je n'ai rien contre. Slavkovski fait un bon travail le monde sur les trios, mais il y a tellement de blessés chez le Canadien de Montréal. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est si tout le monde revient, si Marnan revient, si Gallagher revient, si Hoffman peut jouer si Drouin peut jouer, est-ce qu'on va envoyer Slav Kossky au championnat du monde? Du Alors, je ne suis pas certain. Moi, je pense que ça peut être bon pour lui, mais par contre, on semble vraiment l'apprécier. On, on pense vraiment qu'il est en bonne main, qu'il progresse. Euh, je pense qu'on va le garder à Montréal, mais j'ai vraiment hâte de voir, par contre... J'aimerais pas savoir Slav Kowski sur la galerie de presse avec le retour des vétérans. Je pense qu'il mérite son temps de place Il s'améliore jour après jour. On peut voir ce que, ce que ta, Taylor Thompson fait à Buffalo. Pourquoi pas penser qu'un jour, un gros bonhomme comme ça, avec tout le talent qu'il a, pourra ressembler à un joueur comme ça dans les années futures si c'est ça, il faut continuer à travailler avec lui à Montréal présentement et, et le garder dans
0: l'alignement. C'est la meilleure place pour son développement, c'est ici. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Ton parallèle avec non, Thompson ouais. est tellement important. Puis ça fait rêver évidemment les partisans du Canadien, ouais. particulièrement cette semaine. Ouais. Puis Tu sais quoi, Pitlick? Tu aurais pu le voir à Laval ce soir. Si ouais. on avait l'assurance que Drouin et Hoffman ouais. euh, seraient de retour demain, ça risque d'être le cas. Mais ouais. Petlick va partir. Padset va retourner manger des roteurs. C'est un peu ça la vie, là. Tu sais qu'est-ce que tu veux? Phil? Ça
15: devrait ressembler à ça.
0: Demain, ouais. on te rend un hommage pleinement ouais. mérité en inaugurant la place ouais. Philippe Boucher à Saint-Apollinaire, à quoi? Une minute à pied de où tu as grandi. Cool. Regarde comment c'est beau.
15: Ça me gêne un peu, c'est magnifique. Quel honneur, honnêtement. J'ai grandi en face. L'adresse de, 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 pour ça, c'est 20, 20 rue terre J'ai grandi au 31 rue terre J'ai passé de ma jeunesse là-bas avec mes amis, avec Dub, Serge, Carl, qui est décédé malheureusement aujourd'hui à gratter la partition à La rose avec mon père. J'ai vraiment hâte d'aller là demain voir mes amis, les gens de la Fondation, les gens de Saint-Apollinaire. On vous invite en grand nombre. Puis Je sais pas, ça me gêne un petit peu, là, mais je suis très, très honoré de pouvoir dire que je vais l'espace que de boucher dans mon village natal.
0: Et vraiment, c'était la patinoire au même endroit, mais là, il y a ce fameux toit, cette structurette oh oui. de bois formidable maintenant. Alors, ouais. ça rend le hockey accessible. Est-ce qu'elle est réfrigérée? Au fait, la glace t'a intrigué? est réfrigéré, ah, Elle peut être
15: là pour neuf mois par année. C'est magnifique. Chez là, wow. j'ai travaillé mon one-timer, mais trois mois par année, ça que ceux-là qui vont voir les se pratiquer, vont pouvoir le faire un petit peu plus longtemps.
0: Coupe de ruban, inauguration officielle à 14 h demain ouais. après-midi sur yes. la rue Terry Fox, à Saint-Apollinaire. Là où on trouve également les portes et fenêtres d'Oneuf-Lamand. Je les remercie encore pour une de mes paires de lunettes favorites. Bon match ce soir à l'héritier et à toi, Phil. Merci. Merci pour la belle semaine. Bon week -end. L'agitateur Maxime Lapierre pour terminer la semaine. C'est-tu pas parfait, ça? Merci j'suis de m'a gagné un bout de ton 5 à 7 avec nous autres. Max, c'est bien, blood. Comment tu vas?
3: Je <rire> suis bien content d'être avec toi, Jean-Charles. J'ai plus les 5 à 7 que j'avais à l'époque. Hein? Là, c'est l'heure des bains et des histoires, fait que. je suis oui.
0: content. <rire> c'est pour ça que le mercredi, c'est le fun, hein aller au studio, passer à veiller. Ben oui, c'est ben oui.
3: un beau petit mercredi tranquille. Une belle excuse hein, en passant pour aller prendre une bière avec mon chum.
0: Vous voulez l'êtes gossé au pic papel? La belle liberté, le fun, vous autres. C'est formidable. On l'a eu. eu. La question du jour, c'est en l'absence de Sean Monahan, lequel des joueurs suivants doit patrouiller, patrouiller le trio complété par Slavkovski? Anderson. Dans les choix de réponse, Devorak, évidemment. Evans, Kirby Dock ou autre Ce serait quoi ta réponse à toi? C'est sûr
3: certains qu'on pense immédiatement à Kirby Doc à cause de son talent et tout ça, mais en ce moment, ça va bien sur le premier trio, puis pourquoi pas le laisser là tant que ça va bien? Euh, même si ça irait mal, à un moment donné, il faut être patient dans cette situation-là. Pourquoi? Tout simplement à cause de la, des performances de Su Suzuki et Caulfield. Même si le joueur euh, avec eux est un peu plus effacé, en autant que ces deux-là est bien, je pense que c'est bon pour l'équipe pour ce qui est du deuxième centre, moi, je pense qu'un gars comme Jake Evans mériterait une chance de se faire valoir, comme un Dvorak a eu sa chance de se faire valoir, comme tous les, plusieurs joueurs de centre dans l'organisation. Je trouve qu'on l'a étiqueté tellement rapidement, Jake Evans. On en a déjà parlé, toi et moi. On l'a mis sur quatrième trio, puis on lui a dit, t'es un gars de quatrième trio. Je veux le voir. Je veux le voir avec des gars talentueux, avec un temps de glace adéquat. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce capable de performer offensivement? Euh, soir après soir, il est capable d'être au moins un bon passeur et puis un gars responsable sur un trio offensif? Moi, je donnerais une chance à ce gars-là parce que je trouve qu'on on a rapidement décidé que c'était lui le gars de quatrième trio. Je sais pas si c'est un peu à cause des blessures et tout ça qu'il a subi en, en série contre Winnipeg qu'on qu a comme effacé un peu de la map, mais il mérite une chance puis c'est quand même un jeune joueur, tu sais, c'est pas un gars de 35 ans quand même. Euh,
0: je trouve que c'est une réponse très intéressante. Euh, dans le cas de Evans, admettons que Hoffman réintègre l'alignement demain, là, parce que là, ils avaient un chandail régulier aujourd'hui. Donc, on, on avance dans les étapes conduisant à un retour à l'action. Si Hoffman doit revenir demain, est-ce que tu laisses néanmoins Slavkovsky et Anderson ensemble avec Evans ou autres au centre?
3: 100%. Moi, j'aime la progression de Slavkovski. Certaines personnes croient qu'il n'y a pas de progression. D'autres croient qu'il y a une petite progression. Moi, je trouve qu'il s'en va dans la bonne direction. Euh, puis, je suis convaincu de l'organisation aussi, parce qu'il ne serait pas là sinon. Euh, Hoffman, c'est un gars talentueux. Est-ce que c'est un gars qui fit sur le troisième, quatrième trio? Non, du tout. Mais ça, c'est le problème qu'on a cette année. On est en transition. Puis, selon moi, c'est aux vétérans de payer le prix et non à un jeune joueur comme Slavkovski. Donc, laissons-le sur le deuxième trio. Laissons-le. Est-ce qu'on peut changer peut-être un Anderson, ce trio-là? Je pense pas que ça va faire une grosse différence. Est-ce qu'on pourrait mettre un joueur qui est un peu plus euh, ouvert euh, offensivement, qui voit un peu plus le jeu? Pourquoi pas? Mais Slavkovski mérite d'avoir un temps de glace euh, de, de joueur de deuxième trio, puis Hoffman, mais il prendra la place qu'on va lui donner, puis il acceptera
0: son rôle en, en bon vétéran. D'autant plus que Slav fait le travail par les temps qui courent. Anderson aussi, il faut le dire. Donc. Euh... Ni l'un ni l'autre ne mérite vraiment d'émotion, même si on dit qu'il y a une règle non écrite dans le, dans le sport qui dit que tu perds pas nécessairement ta place parce que tu es blessé. Mais Hoffman retrouve la place dans l'alignement, puis c'est certain qu'on va le remettre probablement sur la première vague davantage numérique. Le cas échéant. Fait que c'est pas comme s'il si est apte à revenir, puis on lui dit reste dans les gradins un match, deux matchs, trois matchs de plus. Dans le cas de Slavkowski, Max. Aucune chance d'envoyer ce petit gars-là au championnat du monde de hockey junior. Je veux dire, on sait qu'il n'ira pas, là, mais bonne décision du Canadien. C'est un peu ça, mon point. C'est quoi ouais. la, me la meilleure place pour développer un gars qui est en apprentissage, en mode accéléré comme ça, puis qui apprend tout ce qu'on lui donne puis qui le met en application? Si pas Montréal, je sais même pas c'est où. Je pense qu'il n'y avait pas de mauvaise décision
3: pour le championnat du monde, Jean-Charles. Pourquoi? Parce que c'est de courte durée. S'il avait été là-bas, s'amuser avec ses, ses amis, les gars qui connaissent son pays, puis tout ça, passer un beau deux, trois semaines, puis revenir en grande forme avec le sourire, ça n'aurait pas été la fin du monde pour moi. Puis, à l'opposé, de rester à Montréal, c'est une bonne chose aussi. En ce moment, il est, en, il est confortable. Tu ne veux pas briser son air d'aller. Tu ne veux pas qu'il revienne puis tout soit recommencé. Là, il est dans le système. Il apprend à tous les jours. Il voit les petits changements. Il fait sa place dans la Ligue nationale de hockey. Puis, tu me demandes, c'est où la meilleure place? pour apprendre, mais selon moi, c'est à côté des gars comme Suzuki et Caulfield, sous les ordres de Martin Saint-Louis, les gars comme Alex Burroughs, euh, qui vont l'aider dans son développement. Moi, je, je pense que pour devenir des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, tu dois travailler avec les meilleurs. puis c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Est-ce qu'il va faire des erreurs? Oui. Est-ce qu'il va avoir des mauvaises séquences? Oui. Mais il va aussi avoir des bonnes séquences, puis il va avoir une évolution. On l'a vu avec le meilleur exemple pour moi, c'est Cole Caulfield. L'an passé, là, quand il y a eu sa séquence de 30 à 35 matchs sans but où ça allait mal, bien, il apprenait pendant ça, même si nous de l'extérieur, on pensait que c'était misérable, qu'il n'y avait pas d'affaires, il apprenait à se trouver comment jouer quand ça allait mal, à trouver quoi faire dans la Ligue nationale d'hockey les soirs où qu'il l'a pas pantoute. Puis on voit le résultat
0: cette année. On peut-tu dire qu'il a perdu ses 35 matchs l'an passé lorsqu'on voit le résultat? Je pense pas. Salutations à Dominique Ducharme au passage parce que lui mange okay. souvent en claque en disant « Martin Saint-Louis a fait produire Cole Caulfield, Ducharme, n'était pas capable de le faire. » Je pense que Caulfield lui-même confesserait qu'il a effectivement que Maxime Lapierre a raison ce soir de dire ça parce qu'il a beaucoup appris même quand sa production était plus au ralenti. Un autre oui. que... L'apprentissage est en mode accéléré, mais là, ça se stabilise comme le vaisseau amiral de l'échiquier offensif du Canadien Sénèque suzuki gagnant de la Coupe Molson pour novembre. D'après moi, tu peux graver son nom dessus, parce qu'il va être gagnant ou co-gagnant <rire> le reste de la saison. Fait que réglez ça tout de suite, mais on veut pas s'éviter une petite présentation au centre de la glace avec un gérant de territoire. Ça va de soi, puis c'est bien parfait. Mais euh, euh, je trouve ça intéressant parce que J'étais de ceux qui questionnaient sa nomination à titre de capitaine, c'est maintenant incontestable, incontestable.
3: Alors, oh c'est assez incroyable ce qu'il vit cette année. Puis tu sais, ça a tellement l'air sain. On dirait que c'est naturel qu'il soit capitaine du Canadien-Montréal, mais faut pas oublier, là, revenons en arrière, c'est un jeune, c'est beaucoup de pression, puis ça aurait pu tourner de l'autre côté très facilement cette année, dire on a une équipe moyenne, puis là, je suis capitaine de cette équipe-là, puis ses, ses performances sur la patinoire auraient pu être différentes, tout simplement à cause du stress. Non, c'est l'opposé, puis c'est là qu'il nous démontre que c'est un vrai capitaine, un vrai leader. Euh, dans sa façon de se comporter c'est à la glace, oui, c'est spectaculaire, les buts, les assists et tout ça, c'est spectaculaire défensivement, mais c'est la façon qu'il se comporte en dehors de la patinoire, son calme, ses entrevues, le respect pour tout le monde, gagne pair, il a toujours le même ton de voix, euh, il est en train de prouver à tout le monde que c'est un vrai leader dans cette vestiaire-là, puis ça paraît aussi ses coéquipiers, le respectent énormément... Tu vois pas une moitié qui l'aime, une moitié qui semble ah euh, oh non c'est pas notre leader parce qu'il est trop jeune. C'est vraiment lui le capitaine incontesté de, de l'organisation et puis je pense que je pense qu'il pas atteint son plafond non plus moi dans la dans ligue nationale d'hockey. Tu sais il est impressionnant mais il y en a encore il y a un autre niveau ça j'en suis convaincu parce qu'il est trop intelligent sur la patinoire. Euh... Ça va être un gars, moi, moi je suis convaincu que ça va être un gars entre 80 à 100 points régulièrement dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas juste une bonne saison qu'il connaît cette année. Je pense que ça va être ça va être ça, les standards pour le futur.
0: Max, quand on regarde Suzuki, tout de suite vient le jeu des comparaisons. Ça alimente les conversations toujours à gauche et à droite. Il y en a plus beaucoup avec Ryan O'Reilly, mais on attarde beaucoup d'attention avec raison quand André Tourigny parle. Puis c'est André qui avait dit, Il me rappelle un peu Ryan O'Reilly. Finalement, on dirait que ça va être autre chose. Euh, tout de suite, on regarde à Boston l'ennemi juré, mais l'ami de tous, Patrice Bergeron. Puis on dit, quelle belle comparaison. Mais les oui. Kings sont en ville pour affronter le Canadien demain. Est-ce qu'il n'y a pas une comparaison, un parallèle à faire entre Suzuki et Andrzej Copitard, même dans l'évolution de la carrière dans la Ligue nationale? Moi, je pense que c'est des bonnes comparaisons que
3: tu fais, Jean-Charles, que ce soit Copitard, Bergeron, euh, c'est tous des, des leaders silencieux qui font un travail de destruction à l'adversaire, silencieusement. Tu ne vois pas tant que ça sur la glace. Tu regardes la fin, la fin de pointage à la fin du match, puis ces gars-là, c'est eux qui t'ont fait mal en faisant les bonnes choses à toutes les présences à patinoire euh peut-être un peu différent, selon moi, parce qu'à cause de son physique, je pense qu'il se crée beaucoup d'opportunités à cause que c'est un gros bonhomme qui protège sa rondelle et tout ça. N'empêche que Suzuki, c'est un gars très, très fort physiquement, très dur à déplacer aussi. J'aime mieux la comparaison, moi, avec Patrice Bergeron, tout simplement à cause que c'est un droitier, euh, un peu le, le, le même style de comportement à sa patinoire. Puis lui aussi, là, Suzuki est pas fini de s'améliorer euh, Je pense qu'on devrait le voir un jour remporter un Selkie. Je pense pas que c'est poussé la note de, de dire que Nick Suzuki a ses, les attributs pour, pour le remporter.
0: Aucun doute dans mon esprit également. Euh, les Kings sont donc en ville et quand euh, Philippe Dano a signé une entente de 6 ans, 33 millions à Erlé, on était tous bien contents pour, pour Phil, pleinement mérité d'ailleurs. Puis après ça, tout de suite, on s'est mis à regarder l'organisation des Kings et on s'est dit « ouais ». C'est bien le fun, mais euh, il aurait aimé avoir un statut différent avec le Canadien. Va-t-il vraiment l'avoir à Los Angeles? On se disait, cette année, c'est correct. Ça, c'était l'an dernier, la première année du contrat. Mais on dit rapidement, là, il va se retrouver nulle part ailleurs qu'au centre du troisième trio. Et pourtant, non. Il est bien vissé au centre du deuxième trio. Puis on ne le voit pas jouer sur une autre ligne que ça à Los Angeles. D'ailleurs, tu regardes la ligne de centre des Kings, Max, Quentin Byfield joue même pas dans la Ligue nationale. Il n'y a pas de place. Il est dans la Ligue américaine. Est-ce que les Kings ont une ligne de centre dont le CH rêve pour dans deux, trois, quatre ans d'ici?
3: C'est sûr et certain, puis pas seulement à cause du talent offensif, c'est la façon défensivement. Tu sais, Jean-Charles, quand tu es capable d'embarquer ton centre numéro un et ton centre numéro 2, puis si tu poses zéro question, qu'il pourrait arriver quelque chose contre toi en fin de match, ou peu importe la situation, parce que tu as un, un copteur un Dano, ça c'est un luxe. Puis là, on en a un, on a Suzuki, ça va être difficile de trouver le deuxième. On l'avait d'ailleurs, parce que tu en parles depuis quelques instants. Philippe Dano, euh, tu sais, pour revenir sur sa situation, c'est tout un joueur d'hockey hockey, euh, c'est un gars qui, qui peut s'exprimer maintenant à Los Angeles. Je sais pas ça a été quoi le point tournant de tout ça, parce que moi tu sais, je crois que dans n'importe quel système, un gars offensif va trouver une façon quand même de produire offensivement. Une chose est certaine, par contre, c'est si Philippe Danault était ici, sous les ordres de Martin Saint-Louis, dans un système où c'est axé sur la relance, la vitesse et l'offensive, euh, il aurait trouvé une façon de produire lui aussi, parce que c'est un gars tellement intelligent à la Puis, ça, ça en est une grosse perte, ça, Jean-Charles. Tu sais, Je veux pas revenir en arrière puis faire monsieur négatif ce soir, mais si on avait encore Danault puis on avait pris Ketchuk au lieu de Kotkaniemi, ce serait quoi le Canadien de
0: Montréal aujourd'hui je pense qu'on commencerait à prendre cette équipe-là très, très au sérieux. Absolument. Euh, parlons un peu des Leafs qui ont accordé euh, seulement huit buts à leurs six derniers matchs. Autrement dit, depuis que Morgan Riley ne joue plus, la défensive des Leafs c'est <rire> formidable. C'est un peu paradoxal de le dire de même, mais c'est ça qui se passe dans les faits. Morgan oui. Riley ou encore depuis que Sheldon Keefe a tiré trois meilleurs joueurs de l'équipe en dessous de l'autobus. Mitchell oui. Marner se profile comme le vrai leader de cette équipe-là. C'est parfait parce que l'été prochain, on va se débarrasser d'Austin Matthews s'il n'est pas prêt à s'entendre avec l'équipe pour le reste de sa carrière dans la Ligue nationale, c'est-à-dire huit ans minimum euh, et maximum selon la convention collective. C'est quoi la recette à Toronto? Ça a été quoi le déclic? Parce que c'est une boutade, la perte de Riley, mais c'est un fait pareil. Mais les livres sont en feu, là on en feu, puis tu sais, ça arrive souvent ça lorsqu'une équipe perd des, des gros canons en défensive qu'on
3: resserre le, le système de jeu, puis on se force pour pas faire d'erreurs on prend moins de risques tout simplement parce qu'on sait peut-être que le, le, le staff en arrière est un peu moins performant puis c'est ça que ça donne, ça donne du hockey intelligent, tu joues de la bonne façon, tu gères bien ton, ton match, mais tu sais, pour moi, Jean-Charles j'ai jamais eu de doute, même dans la mauvaise séquence cette année, que les leagues, ça allaient avoir une bonne saison régulière, il n'y a pas là le problème puis j'ai l'impression que c'est un déjà-vu encore une fois, qu'on va faire formé à plein régime jusqu'à la fin de l'année. Puis là, on va arriver en première ronde des séries puis on va dire, ah, on affronte encore le Lightning de Tampa Bay. Puis c'est là, juste là, que le doute va, va, va encore rentrer à euh, en état de compte puis c'est je, je sais pas ce qu'on va faire du côté des lits pour moi c'est la défensive comme tu viens de le mentionner ça va prendre des acquisitions en défensive je pense qu'on n'est pas encore assez fort pour aller en série puis battre des gros clubs puis ça va prendre des performances des gardiens de but il y en a pas de problème à l'attaque on est des joueurs vedettes sur tous les trios on a une bonne équipe on est rapide on on fit parfaitement dans le hockey d'aujourd'hui en 2022 c'est il y en a pas de secret là tu sais on est toujours là les lits les lits pourquoi pour qu'ils qu perdent ils ont pas la défensive de de l'Avalanche colorado du lightning ne pas puis ils ont pas les gardiens de but non plus Donc, donc, il faut, faut faire les acquisitions. C'est au management là-bas d'aller chercher les joueurs qui ont besoin pour performer en série. Ce n'est pas l'attaque le problème. Il faudrait peut-être se débarrasser d'une coupe d'attaquants spectaculaires pour renforcer la défensive.
0: Les Leafs, euh, je dis les Leafs, les Flames et Joe Huberdo face aux Blue Jackets de Columbus et Johnny Godreau, qui joue donc contre son ancienne équipe, mais à domicile ce soir. Est-ce que Godreau risque de, de, de regretter son choix avant longtemps? <rire>
3: Je regarde euh, la situation avec Huberto en ce moment puis son entraîneur, je pense pas qu'il le regrette cette année, ça c'est sûr et certain. <rires> <rires> mais j'ai l'impression, tu sais je connais pas personnellement Jean-Charles mais euh, je pense que Godreau me donne l'impression d'être un gars qui adore le hockey mais qui voulait jouer dans un marché dans lequel quand tu sors de l'aréna, c'est terminé, pis tu t'en fais moins parler. Puis je pense que Columbus c'est un beau marché de hockey, quand tu arrives à l'aréna, les partisans sont bruyants, t'as les coups de canon, as tout ça, c'est une belle place pour jouer au hockey puis quand ça va mal, puis tu sors de l'aréna, mais y a il n'y a pas grand monde qui est, qui est là ah ouais. pour t'en te, parler. Puis ça, ça se peut puis c'est correct qu'il y a des joueurs qui aiment moins les marchés parce qu'il y a beaucoup de pression. Puis Lui, c'est son choix. Je, je sais pas. Il doit avoir des, des raisons personnelles aussi parce que c'est quand même euh, quand même bizarre comme décision
0: d'aller là quand tu as le choix d'aller où ce que tu veux dans, dans le monde du hockey. Mais c'est sa décision à lui. On termine avec une note plus légère. Martin Saint-Louis aujourd'hui a beaucoup commenté sur la situation de Nick Suzuki. Et s'il si ne l'a pas appelé Suzy 15 fois dans son point de presse, il ne l'a pas appelé Suzy <rire> une calvasse de fois. Clairement, le surnom de Suzuki, c'est Suzy. Euh, D'abord, aimes-tu ça ou pas? Euh, le tien, c'est assez simple, ça a été la pas mal toute ta carrière. Y a-tu d'autres exemples que tu pourrais me donner de surnoms que, perso, tu disais, je peux pas croire qu'on l'appelle de même? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais que
3: mon surnom, c'était pas juste l'appui en passant, ça a été longtemps le pic à cause d'une photo que j'ai prise avec un pic de construction en camisole lors de mon année recrue. Une autre euh, uh -huh. décision euh, uh -huh. fantastique, mais, mais... oui, mais <rire> oui!
12: <rire>
3: le pic a été là longtemps. Bon, on a Alex Picard à TVA, fait que ça a changé. C'est vrai oui. que vous pouvez rester avec l'appui. <rire> mais euh, Suzy, euh, je sais pas, peut-être que Captain S ou de
0: quoi du genre, ça serait un peu mieux. Suzy, c'est correct pour eux autres. <rire> Oui, c'est ça. c'est ça. Merci infiniment, Max. Bonne soirée. Bon week-end et bon match demain. Canadien Kings, 18h l'avant-match. L'intégrale, 19h. Ici, au hockey du samedi soir, Pepsi à TVA Sport. Merci d'avoir pris le temps. Bon week-end, mon chum. Salut, mon ami. OK, les Flames de Calgary et les Blue Jackets de Columbus. Pas comme si on ne vient pas d'en parler. Ça me fait plaisir de vous le répéter. Parce que c'est ce qui nous attend dans quelques secondes. Suivi de l'après-match à la NH, Dave et Lee, le reste de l'équipe. Demain, un autre excellent samedi de sport, 13h30, les sénateurs d'Ottawa, Nashville contre les Prédateurs, 18h avant match, suivi de l'intégrale, Kings et Dano contre le Canadien et Suzy. Tu dis, Suzy, suivra l'après-match à la Nash et parallèlement sur TVA Sport 2, dès 21h, on a le boxe avec Crawford contre Avanesian notamment. Voilà comment on a vu donc cette semaine. Formidable de contenu, riche en rebondissements et surtout en divertissement ici à JC, que vous pouvez récupérer où vous voulez quand vous voulez télécharger l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs de la semaine sans les interruptions vers 19h30. Merci à une équipe sensationnelle en régie sur le plateau. Ils ne sont tout comme moi absolument rien sans vous parce que vous entretenez la conversation. On vous sent présent et on adore ça. On se remet ça dès lundi pour une dernière semaine avant un petit congé de Noël. Qui risque de faire du bien? à Agrogissez ici présent. Bonne soirée, bon week-end de sport. Prenez soin de vous autres. Santé à tout le monde. Demain, la guignolée du docteur Julien. N'oubliez pas de donner généreusement à hauteur de ce que vous pouvez donner. Et on joue au hockey dans la rue demain matin à 9 h derrière le marché Maisonneuve sur le court de basketball. Salut, Chum, Bonne soirée et bon week-end. À lundi.